0: Listen.
1: Oi, eu sou o Goku Everybody call caught the robbery. Say my name.
0: Drakaris?
1: Yes!
2: Sejam bem-vindos ao Ninguém Pediu. um podcast sobre cultura pop feito por gente que não entende nada, mas gosta muito. Excellent.
0: Drakaris.
2: I am the father. Give fucking nuts. Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao 13 episódio do Ninguém Pediu podcast. Eu sou o Nicolas Prade e Dois Patinhos na Lagoa, Vote a FIFA 22. Eu sou o Felipe Tontini
1: e nesse podcast sobre expectativa, eu quero acertar tanto quanto no último, que eu falei que Exterminador do Futuro 6 ia ser bom.
3: Pode me chamar de Sulica e ninguém pediu por
0: Avatar 2. Quem pediu tá errado. Eu sou o Vitor Forcellini. E grandes expectativas causam grandes decepções.
2: Olha, é a primeira vez, é a primeira vez que o Victor fala alguma coisa que tem a ver com o tema de verdade na abertura dele. <risos> acho. Não foi filosófico, não, não, não pensou muito a respeito. Uh, 2021 foi um ano sabático do Ninguém Pediu, a gente gravou um total de zero episódios. E o que vocês têm feito aí nessa, nesse, nesse período aí, Felipe? Vocês têm consumido muita coisa, tem assistido, jogado, lido, o que você tem feito no ano de 2021 inteiro, eu quero saber.
1: Cara, eu comecei a jogar, que era um negócio que eu não fazia, e acompanhando de sempre, né, o universo da cultura pop, aí, tem acompanhado para ficar integrado.
2: Legal. Suelen Sulica, a voz nova, dissonante, do, no podcast, é a convidada da vez. A Suelen atendeu um chamado que a gente fez no, no Twitter pedindo por alguma voz feminina nerdola pra completar a mesa hoje que o Natan não pôde não estar pode tá aqui. Você. Tu, tu acha esse termo muito pejorativo, liga, tu, tu se considera uma nerd? O que, que tu tem feito e que. dá a tua carteirada nerd? O que, de que nerd, eu provo?
3: Né? Eu tenho é. que citar três coisas que eu faço pra provar que eu sou nerd. Isso, eu, é exato, isso eu, quero, eu quero que tu fale o nome
2: do. Eu quero que tu fale o nome do desenhista Mas tu do Tu joga era...
3: mesmo? Exatamente. Bom, vocês pediram uma voz feminina e acabaram com isso daqui, né? É o que tem pra hoje. É, eu não sei, eu me considero nerd de cultura pop. Mas me considero nerd porque tento conhecer é, o que eu me interesso a fundo pra conversar sobre isso, né? Mas sempre fui medíocre, então eu nunca fui super inteligente. É outra classificação de nerd que eu acho
2: que eu me encaixo. Entendi. Podcast não é uma coisa nova pra ti também, né? Que eu sei que você andou não. participando de podcasts aí, já falhou alguns... E...
3: Todo podcast que eu participo, eu... ele acaba. É. Não, não,
2: que, não, que, não, que, não que ninguém pediu, precisa de ajuda pra acabar, né, Vitor? O que você tem feito no ano de 2021, além de me ajudar a acabar com o Ninguém Pediu e agora me ajudar a trazer o Ninguém Pediu de volta, o que você fez no ano de 2021 em meu brother?
0: 2021, cara, além de trabalhar bastante, eu assisti bastante série, agora no final do ano eu comecei a rever a universo Marvel desde o começo lá, além de o, é... o primeiro Homem de Ferro, então tô assistindo em ordem cronológica agora, tô jogando também, né? Vocês sabem que eu sou fã de jogos de esportes, né? Então eu tô diversificando, além do futebol, tô jogando basquete, agora essa semana eu comprei o Maiden, finalmente, então poderão jogar Nicolas Prade, Ih, e é isso caralho. que eu tô fazendo.
2: Aí, porra, aí sim, meu, aí sim, eu bati um medenzinho aí um dia desse. Ah, bom, eu, além de ter acabado com o Ninguém Pediu, no grupo a gente teve uma treta forte sobre quem queria gravar, quem não queria gravar, quando que a gente ia gravar, as agendas nunca se batiam, e aí a gente resolveu parar com o podcast. E de resolução de Ano Novo, eu parei de fumar e voltei com o Ninguém Pediu. O resto, eu acho que não sei se vai se concretizar, não.
0: É, boas resoluções, vamos ver se... É, essas expectativas vão se cumprir em relação a resoluções de ano novo
2: Não, lá vem ele de novo com a, com a frasezinha dele então gente, pra gente ir direto pro assunto uh, o podcast de hoje é voltado para as nossas expectativas sobre o cinema no ano de 2022 a gente vai comentar aí num calendáriozinho bem bonitinho, ordem com uma ordem lógica aí os filmes que os filmes que estão para aparecer na telona e aí a gente vai contar aí o que, que a gente acha de cada um depois que a trilha subir e descer,
1: 2022 para o cinema é um ano um pouco atípico, porque 2020 e 2021 também foram anos atípicos, né? Então, tudo que a gente tinha programado aí para os anos que passaram, muita coisa foi adiada e vai acontecer nesse ano. Então, a gente está com o calendário aí bem recheado de filmes que é, venham sido adiados por causa da pandemia e a gente vai citar um a um aí dos filmes mais relevantes, outros nem tanto. E vamos fazer um breve comentário de cada um aí, quais são as nossas expectativas, quais são as notícias sobre, que a gente tem sobre esses filmes. É isso aí?
2: É, a ideia, a ideia é dizer o que, que vale ou não a pena pra galera assistir baseado em nada, né? Que é meio que a nossa <risos> opinião é, é baseada em nada, nós né? Vamos cagar uma regra aí, se deve ou não ir no cinema assistir essas coisas. Então, cara, como é filme pra caralho, eu já vou pular direto pro primeiro nome da lista aqui. No dia 13 de janeiro estreia o, o próximo capítulo da, da franquia Pânico. Dirigido pelo Matt Bettinelli Open e pelo Tyler Gillett, no dia 13 de janeiro. O que vocês acham de Pânico?
0: Eu nunca gostei muito da, 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 das, das franquias de terror, mas Pânico é uma das clássicas, né? É o quinto filme, se não me engano, esse, é Pânico 5. Então os, eu fico curioso em saber aonde eles tiram é, história. Porque é sempre a mesma coisa, é um assassino com a mesma roupa... Né, mais ou menos os mesmos personagens, então é, me desperta a curiosidade é, em saber qual vai ser o, o mote dessa história. O que será, eu me pergunto,
3: quem mais pode ser o assassino? Eu acho que a Cindy é o pânico, ela que tá vestindo a máscara lá, só pode ser ela, não sobrou mais ninguém.
2: <risos> Pior que pelo, pelo trailer não parece que é a Sidney... É,
3: a Sidney, né? Não é a Cindy. A Cindy é do Todo Mundo em Pânico. Isso, é. é. Exatamente.
2: Pânico, acho que já deu, né? A, a real, né? A real é que eu acho que... Bom, eu não sei o que vocês acham. É... Agora tem aí uma dupla de diretores que eu nunca ouvi falar na minha vida pra levar à frente um trabalho que era do Wes Craven, cara. Sabe? Um dos melhores diretores de, de, de terror e de filme de slasher. Um dos... Um dos Nossa. caras que fundaram isso, deram as características pro filme de Slash. Então, cara, seguir, pelo seguir com o trabalho do Wes do Craven não é fácil, né? Eu não acho que esses caras vão... Vão, vão segurar, manter a peteca no ar aí. E. Bom, a, a boa notícia é que volta todo mundo, né? Volta a Neve Campbell, volta a Courtney Cox, que eu não sei se vocês lembraram, mas é a jornalista. A Mônica? É, a, é a Mônica é, é do Friends, ela volta. Ela é, a personagem dela acho que é uma jornalista, uma escritora, Isso. alguma coisa assim no, infer, no universo do pânico, né? Ela volta é. também. Então volta todos os. Volta todos os atores da série original lá, dos primeiros filmes. E volta também o, o, o clichêzão da, da máscara, né, velho? Não sei... É, a ideia é ser um novo
0: reboot, né? Tipo, um novo reboot. Um soft reboot, né? Um negócio meio que puxa as histórias lá de trás, mas também é... abre novas portas, né? Mas sei lá, eu acho que Pânico, assim como outras franquias que tem têm cinco, seis, sete filmes, ele já, já deu pra bola, assim. Já dava pra ter enterrado e continuar com outra coisa.
1: Cara, eu gostei do trailer, tá? E eu acho que eles é, trouxeram a atualização ali com a tecnologia, já na primeira cena ali que mostra a mulher travando as portas, o cara destravando. É, eu achei acho que pode ser legal, hein? Eu acho que é uma, uma, pode ser uma releitura aí, mas é, não, não tô com a expectativa tão baixa assim.
3: Eu acho que os... Os grandes produções, né, produtores Podiam dar espaço pra novas histórias
2: <risos> É que não tem muito novas histórias nesse gênero, né, Sulika? Que é, sei lá, filme de slasher que tem pânico Eu sei que vocês fizeram na verão passado Fred Kruger e Jason, né?
3: Não, mas esses são, esses são os antigões, né? Os antigões, ah, acredito que deve ter alguma coisa nova E mesmo assim, né Deve ter alguém batendo na porta deles Pra tentar apresentar alguma...
0: É, sempre surge alguma coisa, tipo, A Cabana, O Alvo, algum filme Ah, não, assim, não, mas peraí, aí, aí, tipo tá, tá, assim.
2: aí você tá falando de outro...
3: É que eles querem dar um tiro certeiro, né? Eles querem dar um tiro dinheiro, certeiro. Dinheiro,
2: Onde eles já sabem né? que tem nome. Vai vender.
0: Isso aqui é nem Viloso e Furioso, cara. Tipo, até a galera que? que tá de saco cheio vai ver pra ver como é que é, assim. Pra ver se é, é diferente. Pode é,
2: ser. talvez, né? E a Courtney Cox depois que, depois que fez o Friends Reunion lá, acho que ela vai voltar pra todos os outros três papéis que ela já teve aí e vai seguir pra frente, né?
0: Eu não precisa de mais papéis, cara. Ela fez a Mônica tá tudo
1: certo.
2: Exato. Ela já pagou a dívida dela com o Mônica. Por falar em Mônica, cara, no dia 20 de janeiro, estreia do diretor René Sampaio, Eduardo e Mônica, que é mais um dos, dos filmes de, que o Choque de Cultura chamaria de filmes de legião urbana. O que, que vocês acham? Vocês assistiram <risos> o trailer? O que, que vocês acham?
0: Cara, eu... eu assim... É, eu assisti Foraixo Caboclo, que é do mesmo diretor, inclusive, que... Como foi citado, ele faz filmes de Legião Urbana. E é legal, assim, Faro de Caboclo, né? Se o Eduardo e Mônica for na mesma pegada, tipo, o filme ok, assim. Não tô com muita expectativa nesse, nesse filme. Embora eu acho que ele tem uma, uma, ele tem uma história ali, né? Eduardo e Mônica é uma, é uma música que, que dá um filme, assim, né? Pô, tem o um romance, tem a diferença, tem ali as coisas que, que acho que dá pra fazer um enredo legal mas expectativas medianas em relação a ele. Eu
2: acho que eu vou discordar disso aí, viu? Porque eu acho que assim, Faroeste Caboclo sim, é uma história com começo, meio e fim. Eduardo e Mônica é um catado pra dizer que o moleque era um bosta e a Mina era um puta gênio, um espírito livre e tal. E os dois tiveram um relacionamento improvável. É isso que o trailer mostra. O trailer é muito bem montado, tá muito legal. Adorei o trailer, achei animal. Mas eu não, eu não gastaria dinheiro pra assistir Eduardo e Mônica no, no, no cinema que não, não acho que é uma história... Bom, quer dizer, a música não, é, não tem uma história. Não sei de onde eles tiraram a, a história a partir daqueles das estrofezinhas da música. Tem muita coisa que eles têm que colocar no meio da estrofe 1 e da estrofe 2 ali pra fazer isso virar uma história, né? Daí <risos> uh, vai depender de como eles fizeram isso. A montagem do trailer eu gostei bastante.
3: Ah, mas é, justamente uma história cotidiana pode virar um belo roteiro, né? Melhor... quer dizer, melhor não, melhor não é a palavra diferente do que a ah, teias e armas. <risos> pra trazer é. um pouquinho de uma historinha um pouquinho diferente, assim, pra gente. A história é entre... principalmente porque... Eu não sei se eu lembro de algum outro filme onde uma mulher é mais velha e namora com um cara mais novo, sabe? Não consigo lembrar de cabeça agora Uma história dessa E o que foi e no trailer Eu também achei a montagem muito boa Mas eu fiquei olhando a cara da Alice Braga E ela tem 38 anos Eu fui pesquisar a idade dela Também tá né me, <risos> Mas não é só bem Eu acho que tem um pouco de Deve ter um pouco de efeito Porque ela parece, claro As atitudes dela ali parecem de alguém tá, Com no máximo 30 anos mas me dá um arrepio na espinha pensar que tem alguém, essas. sabe, a mulher de 38 anos com adolescente, sei lá quantos anos ele tem, <risos> mulher, se valoriza, pelo amor de Deus. Mas
2: um... essa é a história do Eduardo de Moura, aí tu tem que brigar com o Renato Russo.
3: Então, piada de bosta, mas é que eu, na minha cabeça, eu acho também que no filme é menor a idade entre eles. Uma mulher de 38 anos, mulher. Só se simpiar é muito... Olha, ele é muito especial.
1: Mas aí, ó, tá aí já o desafio do filme é fazer essa química, né? Porque é difícil, né? Se visualizar esse casal aí... <risos>
2: É. Não, e o, é, muito, é muito legal porque o trailer faz muita questão de deixar isso extremamente claro, igual a música, né? Que, é, que mostra ela falando dos negócios pra ele e ele, ele
3: das, da meditação,
2: a é, ou ele confundindo o negócio da, da, dos astros e tal, com a lua, e a meditação, eu acho muito chato isso aí. É, porque
0: tal. na música ele tem 16, né? No começo é. da música, ele se conhece, ele tem 16. E ela tá meio que se formando na faculdade, já. Então, eu então, achei tem uma que era um ali. Não, é, então, vamos
3: dizer... Tem uns é... 10
2: anos de diferença, vai. Hum, não... É,
3: vamos é dizer... Tá? É?
0: 16, 26. É, se ela entrou na faculdade ali na idade certa, no mínimo, idade certa, idade normal, ali, com 18 anos, tem no mínimo 22. Então, tipo, são pelo menos 7 anos ali de diferença. No mínimo, no mínimo, assim, né?
2: Ah, é... Eu, é, eu não vejo... Eu não acho que esse é o... Talvez seja o mote, eu acho que não, não é nem a idade, né? É o fato do moleque ser um completo idiota mesmo, né? E, <risos> e mesmo assim, eles, eles fazerem esse relacionamento dar certo. E lá no final, a gente sabe que eles não vão sair de férias porque o filho deles é burro igual o pai, né? E foi recuperação.
3: Não, mas a questão é o seguinte. A quero descobrir que filho é esse que... Lá no final, as contas do Renato Russo não batem, né? Que, pelo que ele fala, as crianças têm três anos, quatro anos, e ficaram de recuperação. Ou eles entraram numa escola dessa, bilingue, Montessori, aí...
2: Pode ser, pode que ser. Que tu
3: tem que, com três anos, já tá alfabetizado e daí reprovou.
0: Eu tô pra descobrir esse pote.
2: É, ah, pra, isso é
3: Talvez
0: eu mas pague eu... pra ir no cinema ver isso. Não, eu não vou pagar, mas eu tô curioso com a atuação da Alice Braga. Eu acho uma boa atriz e acho que a a cara meio do filme assim né o que mais chama no de, de, em relação o Gabriel Leone fez algumas novelas ali mas ela é a grande atriz ela fez filme internacional ah sim é, então... com certeza
2: ela é o grande nome da parada mas tu, tu que assistiu Faroeste Caboclo O que tu acha da direção do René Sampaio é um cara fodão e tal fazer filme de música de letra de música, sim, música não é muito fácil né velho ah, Faroeste Caboclo eu
0: acho que foi legal assim é, ele conseguiu dar um da, construiu uma história legal ali com a música, né? Mas, assim, é um filme que a gente que eu, que eu vi dele, então é pouco pra tirar, tirar uma definição se ele é bom, se ele é ruim, se é pica ou se é mediano. Não sei, gostei de falar Caboclo, é assim. É a definição que eu tenho da... A, a, como é que se fala? A referência que eu tenho dele.
2: Bom, a gente vai descobrir, porque o filme estreia daqui a uma semana, mais ou menos, então uh, vocês podem conferir a partir do dia 20 de janeiro, Eduardo e Mônica. Em fevereiro a gente tem, já no dia 3 de fevereiro, do, do Pablo Larraín que eu também não sei quem é inclusive isso é uma coisa que vai se repetir bastante aqui no nosso roteiro uh, Pablo Larraín tem um filme chamado Spencer que é sobre a princesa a princesa Diana
0: mas o, o, o roteiro é do cara do Peak Blinders né
2: isso o roteiro o roteiro é do cara do Peak Blinders como é que é o nome dele é
0: Steven Steven alguma coisa
2: Steven Knight Steven Knight é o... O Victor, ele foge das palavras em inglês é muito Não, engraçado. não, eu fujo
0: mesmo, eu só lembro do primeiro nome
2: dele <risos> Steven Knight, que é o cara do roteiro do Peaky Blinders É uma boa série E o que, o, que tem falado, o que eles têm falado Bastante desse filme sobre a Lady Di É que a improvável Kirsten Stewart Tá mandando bem pra caralho na, na interpretação da Lady Di né? A galera tem falado muito bem disso O que, que vocês, tem, o que que vocês vi, viram o trailer Leram alguma notícia O que vocês estão esperando pra Spencer
3: Valoriza, valoriza nossa Kirsten, cara
2: <risos> Olha, eu vou
0: pagar pra ver isso aí Porque, ó
2: Bom, eu assisti o trailer inteiro, tá? 2 minutos e 18 segundos e eu não vi ela fazendo a boquinha, mordendo o lábio assim nenhuma vez, então só isso já dá ponto extra.
1: Cara, eu vi o trailer e eu vou arriscar meu palpite aqui, que isso aí vai ser filme de Oscar, tá? De figurino, é. maquiagem, fotografia. Cara, animal, eu achei. E é, eu tô com a expectativa bem alta pra esse filme. E só uma curiosidade, Spencer, né? Que é o nome do filme, é o, no o nome de solteiro da princesa Diana. Que é, provavelmente foi feito aí por causa do algoritmo da Netflix, né? Que... <risos>
2: The We Crown, né? Que... Por causa do The Crown, né, velho? Por causa <risos> do, the do The Crown. crown.
1: É.
3: Cara, a Também. história da Princesa Diana, ela move é, pessoas uh, fofocas até hoje. Meu Deus, até hoje, esses dias, eu me peguei a mais de uma hora no TikTok, numa conta que a, que a mulher tava contando todos os bafão dessa época aí. E, e meu, essa Princesa Diana se fodeu muito, cara! Então eu tô esperando desse filme, porque assim, ali pelo que fala, na sinopse, é meio que um exercício imaginativo do que ela passou, né? Então, com base em tudo, tudo, tudo que a mídia caiu em cima deles, deve ter muita
0: coisa boa aí no meio. Bafão de Família Real é sempre legal, né, cara? Eles é. são muito fechados, então você sempre fica ali naquele, é isso, não é isso. É legal, é. Eu, eu curto também. É exatamente.
3: Quem muito tem regra pra seguir... É onde o podre tá mais escondido, ele
2: não meio. Cara, eu assisti no começo do trailer, apareceu uns dois ou três takes da, da Kirsten Stewart e eu fiquei olhando e falei. Tá, mas pera, a protagonista não era pra ser a menina do Crepúsculo, velho. E não enxerguei a menina do Crepúsculo do um Crepúsculo ali, velho. É muito. É, é, isso é um trabalho muito bem feito. O Felipe. Eu concordo com o Felipe, isso aí é isso aí é Oscar de figurino, até tal. Estão dizendo, diz a boca pequena aí, até que uh, periga mordiscar aí, pelo menos uma indicação de melhor atriz, que o trabalho da Kirsten Stewart está animal nesse filme. Então, uh, eu acho que vale bastante uh, uma conferida. No dia 3 de fevereiro, chega nas salas.
3: Esse ano a gente tem o, a gente tem o Casal Crepúsculo, esse ano, estreou.
2: Ah, é verdade, é verdade.
3: Mas eu
1: Antes... ponho minhas fichas nela. Eles vão estar juntos no cinema... Ah, não, é um mês depois, né?
2: Uhum. Isso, é um, mês... é um mês depois. Entre os dois, eles estão separados por um Tom Holland aí. <risos> então, do Ruben Flasher, no dia 17 de fevereiro, chega Uncharted fora do mapa.
3: É o Homem-Aranha na areia.
2: É, yeah, o Homem-Aranha Homem uhum. na, na areia, no jantar de gala, pendurado em navio voador, uh, em rio e no meio da floresta. Cara, Lutando Uncharted... Lutando de
0: fatinha... É, eu acho que a presença do Tom Holland vai, vai chamar muita gente pro, pro cinema, né? Pra ver, assim, qual é que é a dele fazendo um outro papel também. É, mas eu curti, viu, também, o trailer no, no, quando fui ver o, o, o Spider-Man e me interessei, assim, criei uma expectativazinha, assim, eu vou querer ver. Não sei se no cinema, mas vou querer ver vou querer ver sim.
2: Então tá. Uh, e aí, sim, pulando pra Março, a gente vai pros, pra segunda parte... Do, do casalzinho Crepúsculo, porque do Matt Reeves, no dia 4 de março, chega o The
3: Batman. Engraçado que eu vi, eu fui no cinema, eu vi o trailer do Batman, me chamou atenção e eu só lembro do delineado super... <risos> É, blur que tem no olho dele <risos> essa única coisa que estou lembrando nesse momento eu não consigo lembrar de mais nada mas eu lembro que me deixou uma sensação boa o filme assim eu gostei do do petson roberts eu gostei do, do estilinho dele ali como batman isso daí é isso daí tá vai ser né eu quero ver todos os nerds no cinema chorando Bom, aqui. eu acho...
2: Esse podcast é um prato cheio para alguns ouvintes nossos que dizem que eu falo mais do que o Homem da Cobra nos podcasts. Mas, cara, não tem como não falar do, do, do trabalho animal que tá sendo feito com a divulgação desse filme. Eu não sei se o filme vai ser bom, tá? Uh, não dá, não dá para cravar, porque eu acho que tem alguns erros uh, de, de, de design em algumas coisas, principalmente na parte Bruce Wayne do desse Batman aí. E na verdade o que me, o que me deixou espantado não foi nem o, nem o trampo do Robert Pattinson, assim que claramente eu não esperava bosta nenhuma. Então qualquer merda que ele entregar já vai estar tá bom. Agora a filha do Lenny Kravitz de Celina Kyle tá um negócio bizarro. <risos> velho, de... Tá um negócio bizarro, eles tem uma sequência que os dois estão sabe aquele negócio bem Batman e Mulher Gato, assim mesmo, de eles estão brigando e ao mesmo tempo estão se pegando, tem uma sequência no trailer que é muito boa, cara, é muito, é, ela, é, eu, eu olhei o nome dela aqui e falei, cara, é Zoe Kravitz, será que ela é filha do Lenny Kravitz? E ela é mesmo filha do Lenny Kravitz, cara, que engraçado <risos> isso.
3: Será que quando ela baixava é rasgar as calças dela? Aguardo ansiosamente por essa cena.
2: É o pior é que eu não vi, eu não vi nada desse, nesse sentido, né? De tipo, de meio que sexualizar ela mais do que o necessário. Eu acho que tá todo mundo tomando bastante cuidado com não, isso.
3: É também não, depois da nesse... Mulher Maravilha, né? Do todo fuzuei que deu, <risos> esperamos que sim.
2: É, pois é. Então, eu não, eu não vi nada nesse sentido. E pra falar bem a verdade, eu vi de novo o trailer hoje e não dá pra ver muito nada, de nenhum sentido, porque é escuro pra caralho, cara. Não vai dar de ver porra nenhuma nesse filme, velho.
0: Cara, e assim, a DC precisa ver que, que precisa engatar uma sequência legal com os filmes também da, dos super-heróis, né? Porque depois que a Marvel fez a, fez a sua sequência ali, é, eu acho que tá meio distante a, uma da outra. Então, sei lá, espero que o Batman entregue mais coisa assim, pra... Pra poder juntar também com os outros filmes, ver o que eles vão fazer ali pra dar uma, uma encorpada na, na, nos heróis ali.
3: É, no caso deles também, é, ou eles se entregam pra fazer vários filmes separados, sabe? Porque o que eles estão tentando fazer de uma história única e que não cola... Eu não sei há quanto tempo, mas eles podem ficar insistindo, sabe, nisso... Por exemplo, o filme do Coringa que foi... Que é pra ser uma história fechada do Coringa ali do... Ah, qual que é o nome dele? O último.
2: Do... Joaquim Phoenix, <risos> né? Joaquim tá falando do Joaquim Phoenix, isso, né?
3: isso. Esse último, ele foi ótimo. Justamente porque não... Tinha a intenção de juntar com nenhum filme que já tá acontecendo, né?
2: Quem, quem, me, quem me deixou bem, além da, da Selina Kyle, a Zoe Kravitz, o Colin Farrell vai fazer o Pinguim. E o que me deixou de cara mesmo, de verdade, que eu não me lembro de ter visto em outro filme, é o Andy Serkis fazendo o Alfred, cara. Eu não, não me lembro de, de, de ter visto o, Andrews, o, o Andy Serkis. Atuando com a cara dele no filme, cara. Eu lembro dele é fazendo o o né? um, 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 um Caesar mas e tal, o, mas...
0: o vilão principal desse filme é o Charada, não é?
2: Sim, que no filme vai ser o, vai ser o Paul Dano, né? Mas tem, tem, um, tem um monte de, de personagem famoso aqui, né? Aparece o Falcone, o, o Pinguim e tal. Eu não, sei, eu não sei o que esperar, na verdade, né? O, o, provavelmente o, o vilão principal vai ser o Charada mesmo. Mas o que, eu, o que eu espero é tipo um, um filme violento pra caralho e pelo que o trailer entregou, bem escuro, né, velho? Então, eu não sei, vai ser uma treta pra quem quer procurar, pra quem vai assistir essa merda no 3D do GNC, cara, vai ser uma tristeza, porque é muito escuro, não vai dar pra ver bosta nenhuma. Ah, mas isso é coisa
1: eu... de trailer, às vezes, cara, os caras também não estão com a produção toda pronta, eles escurecem pra não aparecer também. Eu acho que o GNC
0: que se fosse mandar uns, uns recebidos pra gente aí.
2: Não, eu não quero eu não quero não, eu não quero não, eu não quero não se o GNC tem ingresso separado pra me dar lá eles podem vender esses ingressos e usar o dinheiro pra melhorar as salas de cinema deles que são uma bosta
0: carinho, torcida
2: bom, ainda em março, depois do The Batman no dia 4 a gente tem no dia 10 o novo da Pixar que é Red, Crescer é uma Fera Felipe, tu que é o grande uh, amante de Pixar aqui do podcast o que, que tu tá esperando do filme novo da, da produtora, cara? Vai ser bom, hein
1: Assim, a Pixar dificilmente erra E essa diretora a Amishi é a que ganhou o Oscar para aquele curta-metragem, Bal Acho que foi ah, em 2019
3: Ai, sei, que é, ótimo
1: É, aquele curta é muito Legal e, pô, a primeira Diretora, né, mulher da, da, Do filme da Pixar então, pelo trailer, assim, ele parece ser bem legal mesmo, né?
2: É, ele tem uma pegada meio Lilo-Stitch, assim, que eu não entendi muito bem, mas... Ah,
0: cara, eles estão nessa pegada... Luca, que lançou recentemente, é do caralho também. Parece ser também nessa pegada, assim, né? É, eu também acho que a Pixar dificilmente erra. E eu gosto desses filmes, dessas animações, então eu vou assistir.
3: Eu não sabia desse filme, agora que eu vi aqui nessa lista... Só pelas fotos, eu tô ansiosa pra ver.
2: Ah, não. Que, que vai ser lindo, vai, né? Que vai ser lindo, com
3: certeza vai,
2: né, velho? Mas...
3: Esse Luca, ele não me chamou tanto a atenção. Eu vi o filme, achei muito bonito, mas a história em si, eu fiquei... É! E é, eu mesmo, acho assim, que né? só, pelo, só pela estética aqui, asiática, pode ter uma pegada um pouquinho diferente, sabe? Eles bem que eles estão indo, né? Um pouquinho pra cada lugar do, do planeta, em cada filme que eles fazem.
2: Sim. Então tá, tem novo da Pixar esse ano também. E a gente abre abril com mais um filme de super-herói, mais um filme de quadrinho. A gente tá falando do filme do, do Daniel Espinosa, Morbius. No dia 1 de abril, no dia da mentira, é sacanagem, né, velho?
3: Temos Jared Leto de Jared Leto, é isso. Esse é o... Esse é o filme.
0: Então, mas ele vai, ele vai entrar em que, em que. ele vai entrar nessa, nessa junção aí da, da, nesse universo da Marvel ou é só um filme separado?
1: Vai, vai. Vai porque o Michael Keaton, Michael Keaton já aparece no trailer, como abutre mesmo. Isso. É, e recentemente o diretor deixou vazar que. Que o Tom Hard vai aparecer também como Venom. Cara, isso é muito triste,
2: cara. É sério. Que assim, mistura? Ó, o, o, a, a tristeza com o Morbius não é pelo fato de que o Morbius, o personagem do Jared Leto, vai entrar no, no MCU. É que a merda do Tom Hard realmente vai fazer parte da, do, do MCU, cara. Isso é muito triste, cara.
3: Pelo jeito, eles estão criando. Um cenário separado Porque o, o Tom Hardy Ele não vai fazer parte do elenco principal Ele provavelmente vai ficar numa etapa Abaixo, assim
2: É, não sei não, velho, porque tem mais um filme Do Doutor do Estranho aí Que periga que é cagar tudo O universo da Marvel, velho, mas enfim o, o Michael Keaton Ele termina o filme do, do Homem-Aranha Preso, né?
1: Ele tá preso, é
2: é, então ele provavelmente vai escapar ou vai sair. Porque ele no trailer ele não, não parece que ele tá fugitivo de nada, né?
1: Não. Ah, não, não. Eu tô vendo é, o trailer não, não entrega, agora. Mas, muito Cara,
3: né? mas depois de toda essa misturança de metaverso, de né. Isso daí não tem mais como a gente identificar o que, que é o que é. Agora eles podem tirar muita coisa da cartola, assim.
1: É, é um filme de origem, né? Vai mostrar a origem do, do vilão ali, né? Mas eu não sei se vocês, é, eu gostava muito do Jared Leto, e, e eu criei uma antipatia por eu ele depois do, do Último Coringa, que parece que, que esse filme, sabe, é, talvez seria um filme legal, mas já me dá um desgosto por ver a cara dele ali, é muito estranho, eu, eu acho que, eu não sei se isso passou por vocês também, é, se vocês têm essa impressão, tem Eu um tenho o ranço
3: por ele, dele por causa, pelo que sai sobre ele. Eu tenho ranço da cara dele, sabe?
2: Uhum. É... Mas o que, que sai sobre ele? Como assim? Do que, que você tá falando, meu?
3: É, tem a parte que ele é um ator super... É... Ai, tem o um nome... Teatro, não é teatro. Um ator... Que ele tipo, eu tenho que entrar no personagem e ficar o tempo todo. Então, ah, ele manda o ratos pra Arlequina lá. Ah,
2: isso aí, cara, isso aí tem uma puta cara de mentira, É, fundida,
3: então, velho. mas é... Então, mas aí
1: é a parada do Coringa, né? É, então, 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 então mas isso, não, não, época... não
3: por causa dos ratos, mas por ele ser... Ah, eu acho tão presunçoso esses atores, ah... E daí tem a parte pessoal dele também, que é um cuzão, né? Daí é difícil... <risos>
2: Bom, eu não sei, eu, é que pra mim, o diário... vocês ficam chamando o Jared de de ator, velho, pra mim ele é só o vocalista do Third Wars. Ele
3: não serve <risos> pra mais nada. Assim. <risos> mas o que que é ator pra ti? Agora, até agora, não, não, nesse que podcast, que que... até agora nesse podcast, me pareceu que todo mundo é muito Rock Wins do, do cinema, só vale... Filmão. Só que eu não entendi ainda. O que que é, quem que é o ator pra ti? Quem que é...
2: A gente vai falar hoje sobre atores de verdade, tá? Tá bom. O, quem o, são os o, atores? Ger, o, o Jared Leto faz um trabalho animal naquele... Clube de Sem Compras Dallas.
3: Emagrecer não é trabalho de Não, não, não. Clube
2: de Compras Dallas é um bom filme, excelente filme, que, o, na verdade, o, o, o trabalho todo é do Matthew McConaughey, mas ele faz um trabalho legal também, é. na, na, naquele filme. É memorável. E, e fora isso, cara, e fora isso, o Jared Leto, pra mim, é vocalista do Turn-Sex. Ele não <risos> é coringa, e ele não é mórbio, sabe? Ele... Tem uma cara estranha, um filme de vilão desse, desse jeito, sabe? Na esteira do Coringa, na esteira do Venom, essas paradas... Não... Cara, tem tudo pra ser uma bosta uhum. gigante. Eu não acho que isso aí vai ser bom, não, velho.
0: Essa parada deles tentarem humanizar um pouco os vilões com essas histórias que tem tido, do próprio, do, do próprio Venom... Porra, não dá pro vilão ser só um filho da puta, cara. Ele tem que ter uma história triste. Pô, dá pra ser só um filho da puta, cara. Não tem que justificar a vilanice dele por... Sei lá, alguma coisa que aconteceu e tal. Ele é só um vilão, velho. É,
2: é, não, não concordo. Não concordo porque nenhum vilão é só vilão, sabe? Nenhum vilão é, é mal igual o pica-pau e foda-se, entendeu? Ah, alguns de devem ser, cara. Não, o Morbius certamente não é um deles, né? E, e assim, eu acho que o filme, o filme parece bonito. Tá, eu vi, pelo que o trailer mostrou, né? Eu também vi antes do, do Homem-Aranha e vi hoje de novo. O trailer parece bonito, parece bem feito e tal. Mas, não, não cara, é, eu fico muito triste saber que um negócio desse vai realmente entrar no MCU de verdade. assim Vamos ver, tomara que a gente esteja errado.
3: A gente pode pagar com a língua, né?
2: O que eu queria estar errado também era sobre aqui, ó. Dia 7 de abril vai estrear do Jeff Fowler Sonic 2, velho. Alguém assistiu o Sonic 1? não. Claro, no cinema. Tu assistiu? Assisti. No, no cinema, tu falou, não, né? Eu li errado, né? No cinema. Oh. Ah, meu. Deus. Então fala aí, vai. Qual que é o teu hype pro Sonic 2, vai? <risos> Cara, não, É um filme bem, bem infantil, assim, bem bobo,
1: não tem nada demais. Eu, eu acho que o, o Sonic 1, ele, ele. Talvez ele tenha um marco aí na história por ser o primeiro filme alterado pelos fãs, né? Que foi um. Eles lançaram o trailer lá no começo A galera deu um hate fudido E os caras mudaram o filme por causa dos fãs Foi a primeira vez na história que isso aconteceu, né
2: Beleza, isso, isso é um ponto Isso Eu acho que na verdade se eu tivesse que elencar Que seria o único ponto positivo do filme E eu vou falar pra ti que olhando no casting Já me deu vontade de assistir O Sonic 2 sem ter assistido O Sonic, o Sonic 1 Por motivo de Drizelba, né, velho?
1: <risos> tá aí ó tá tu queria um ator que ele gostava tá aí ó idris não Elba. o idris
2: Elba é foda só infelizmente <risos> ele vai fazer a voz do knuckles né não sei quem mancha de sonic aí e tal mas o knuckles, knuckles é, o, é o é o sonic preto <risos> É, o coisa ali, né? Não é o principal, né? O azul. Não, não, não. É, ele é o Sonic preto e tal. E, sério, cara, eu vejo aquelas fotos do, do Jim Carrey, de Dr. Robotnik, cara. Me dá um, me dá um escalafrio estranho. Eu não... Sei lá, velho. Eu o... acho que Sonic... Assim, ó, tem tanta coisa que poderia sair do videogame pra TV e Sonic não é uma delas, sabe? Cara,
0: na, na verdade, assim, eu acho que Sonic, eu até... Quando lançou o primeiro, eu me surpreendi. Porra, só agora fizeram o um filme de Sonic... Porque o Sonic lá nos anos 90, eles, ele, ele era o personagem da SEGA, né? Ele era. Qual o Mario da SEGA, né? Ah, ele sempre aí, foi, né? O é, personagem é, da SEGA. O
2: único que a SEGA tem, né? Na verdade.
0: É, mas assim, a SEGA nos anos 90 era muito mais forte. Agora, né? Enfim. Uh, eu tinha, me surpreendi que não tinham feito um filme dele ainda. Eu gostei da estética, não vi um. Vou, quero assistir. Gostei da estética ali do, do como os personagens são desenhados e tal. Mas o Jim Carrey
1: de Robotnik me, me pega mal também. Assim.
2: Um robotnik magro é um negócio que não é, entra na minha cabeça. É, não, não, tá não ligado? dá,
1: não dá. Ah, cara, mas assim, ó, é, é, esquece, esquece que esse não é um filme pra gente, É um filme pra criança, pra caralho, assim, de seis anos, sabe? Mas, sabe? pô, eu,
0: eu lembro que, mano, quando lançaram o primeiro trailer, tinha um negócio com o tênis do Sonic. Que deu uma rebuliça entre os fãs porque mudaram o tênis do Sonic, não sei o quê. Aí, porra, esses caras encrencaram com o tênis e não encrencaram com o Robotnik Magro.
2: Não, foi o esquema do olho, na verdade, né? O, todo o todo, todo desenho daquele Sonic antigo era uma bosta, né, velho? Desculpa.
0: Não, sim, mas depois teve um negócio do tênis também, que eles mudaram, botaram o, tipo, o Sonic de Nike, um negócio assim, foi. E aí também deu um mó bafafá entre os fãs, assim, pá. O do olho também, mas o olho foi antes, né? O tênis foi depois. Mas enfim, o Robotnik Magro é bizarro.
2: Então tá. No mesmo dia, aqui ó, no mesmo dia que Sonic 2, a gente tem algo que, apesar da JK, como diria a música, Olha apesar lá que falar, da JK... Hein? Bom, do David Yates, chega Animais Fantásticos, o segredo de Dumbledore. No mesmo dia que Sonic, hein?
0: Mas qual que é o teu problema com a JK,
2: Nicholas? Do caralho?
0: Qual que,
3: é o, qual que é o problema? Que mundo tu
2: vive? O, 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 o Felipe e Sulica fala aí, qual que é o problema que a gente tem com a J.K., véio? Ah,
3: cara, a J.K. cagou tudo, né, cara? É uma
2: arrombada transformada. Eu não consigo, tá? Eu não consigo, eu não faço esse lance de separar o autor e a obra, eu não faço, velho.
3: Ela, quando ela tem a oportunidade de ficar quieta, ela de propósito vai lá falar bosta.
0: Não, assim, ela fala bosta, ok. Ah, não, aí eu concordo. Eu achei que o Nicolas tivesse um problema com o trabalho dela. Ah, não, não, tem, tem, não, com...
2: não, 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 não. Não tem, não tem problema com Harry Potter e todo o universo de Harry Potter. Não tem, o problema é com a J.K. mesmo, cara.
0: Ah, daí consigo, ok. Daí é eu
2: não consigo, sabe, é. É a J.K. ou é o Aaron Rodgers, é, é Por motivos diferentes, mas é a J.K., Aaron Rodgers, aquela filha da puta do. do. Djokovic do também? Pantera, do Pantera do Pantera Negra 2 lá que a gente vai falar mais pra frente também, outra filha da puta eu não consigo, cara, eu não consigo quando um cara na vida real faz o que essas pessoas fazem automaticamente meio que caga a, a obra das pessoas caga sabe? a
3: biografia mas o, não, o, quão, o quão ela tá envolvida em Animais Fantásticos, porque o tanto que eu me apeguei em Herb mas não é só é? ela,
2: entendeu? Não é, não é só ela né cara, tem o tem, bom, ele não tá no, no no filme novo, né? O... o Jack Sparrow lá, como é ah, que é o, o nome? Johnny Depp, né? Johnny Depp. Ele
3: e assim, ó, no primeiro filme ele não me cativou como o Green lá. Não, uh, eu e tô...
0: eu acho que foi ali que quebrou. Mas eles mudaram, né? Vai ser o Mads Mil... Mikkelsen acho.
2: É, é, é o Mads agora. E na real eu tô olhando aqui a lista de coisa, velho. Jude Law, Mads Mikkelsen. Tem sei, Maria Fernanda Cândido nesse grupo. Tem, nesse
0: tem. Tem, ah, Maria Fernanda Cândida, é, é verdade E se passa no Brasil
2: Esse é o último Animais Fantásticos não. Que vai ter, não? Não Isso aí vai acabar algum dia ou... Vai, eu acho que tem mais dois filmes
3: É, eu acho que vai, né Porque é quando o Dumbledore é jovem Então vai chegar no momento
0: é, Em que porque, assim, começa Harry Potter Ele não derrota o Grindelwald Nesse, nesse filme e eu acho que a, o Animais Fantásticos vai até o confronto entre os dois. Que é quando ele derrota o cara. Imagina se não for, vai ficar esse buraco ali no meio. É, porra, não faz... É, tipo, ele é o Harry contra o Voldemort do, do século passado ali. Só que
3: bem mais foda, né? Porque segundo... A história dos dois parece muito mais interessante A briga entre os dois Do que o Voldemort e Harry
0: É, sim
3: Mas Harry Potter
0: é da hora eu, Esse sim. é o filme de todos que vai lançar esse ano É o que eu mais quero assistir
1: A J.K. aqui tá nomeada como roteirista E... Esses filmes, pra mim, enfim, já não,
2: já não gosto muito. A J.K., ela tá, ela tá nomeada como roteirista do original, né? Não, ela não é roteirista do filme, mas mesmo assim, cara, ela, é dá uns é, não, é. ela dá um espetáculo na história. Ela dá um espitáculo na história. Sabe, ela cagou a obra dela de um jeito que era só ter ficado quieta, entendeu? Falou merda uma vez e aí fica quieta pelo resto da vida e o produto dela não ia pro lixo. Sabe, eu não consigo mais me relacionar com esse tipo de coisa, apesar de ver nomes que nem esses dois, sabe? Essa dupla, essa dupla de protagonistas é muito foda. São dois atores muito fodas, tanto o Jude Law que é o Dumbledore, quanto o Mads Mikkelsen, que é o Grindelwald lá. Uh, que, porra, olhando aqui as fotos do, do negócio, cara, eu não sei porque que botaram o, o, o Johnny Depp, juro por Deus, velho.
0: Ah, eu acho que eles quiseram, quiseram chamar um cara é,
2: famosinho, assim, né? Caralho, mas oh, o Mads ele... tem uma puta cara de vilão e ele é tem. um ator muito foda, cara. Ele é muito foda. Ele é muito mais do que essa porra desse filme merece, na real. Bom... Uh, tá aí pra quem quiser, no dia 7 de abril, ao invés de assistir Sonic 2, vou assistir Animais Fantásticos os Segredos de Dumbledore. Dois
3: Animais Fantásticos ao mesmo dia no cinema, né?
2: <risos> é verdade, é verdade. Pulando de abril pra maio, a gente vai entrar de novo no negócio de quadrinho, porque a gente tem do Sam Raimi, Doutor Estranho do Multiverso da Loucura.
3: Vocês chegaram a ver o Arif? Sim. É que o, no episódio do Arif, não sei, né? Toma spoiler aí. O Doutor Estranho tá... Eu não sei exatamente a nomenclatura dele, mas ele tá dividido aí entre... É o Doutor Estranho do mal. Isso, ele é, o, ele é o do mal também. É justamente o que acontece no episódio.
2: Ah, é verdade. No trailer aparece uma hora que ele... Parece que ele tá olhando pra ele mesmo, né? Tipo, uma outra versão é. dele e tal. É uma
1: né? versão dele
2: de Arif, é. Né?
3: É, então, é... Mas no trailer a mulher fala, né? Você, a gente tá com, sei lá, o pior inimigo aqui. E quem é?
2: É você mesmo. Ah, é, ah, é, isso, que ela quis... ela... é isso que ela quis dizer no trailer. Ela não, né? Acho que é um cara que fala, ah, mas enfim... Uh, que ele fala que o maior inimigo do multiverso é ele. Eu achei que quis dizer, tipo... É ele nas cagadas que ele faz, né? Não. O Homem Aranha, o Homem-Aranha é inteiro culpa dele, né? Ai, ai. <risos> Sabe? Então, eu, eu acho que eles pegam o Stephen Strange e transformam ele num, num retardado com poderes, entendeu? E não sei se bem é, é bem essa a pegada que eu queria pro personagem, né? Uh, mas, cara, eu vi o trailer e a única coisa que eu quero perguntar é por que, que tá com um negócio no pescoço? Vocês já viram que no trailer o tempo inteiro ele aparece com aquele, aquela moldura do, do olho de Agamotto lá? Sim. E, ele vai recuperar? É, a,
1: a, cara, eu tô tentando recuperar, recuperar. Com... não. Mas no Arif ele tá com isso. É, no Arif ele tá com a joia do tempo. É.
2: Será que é, o Arif rola, rola antes do endgame, então? Porque em todo é quando mostra, ele tá né? com o olho de Agamotto pendurado no pescoço. Mas não
3: cara. é a joia do tempo em si, acho que é outra parada. Ah, agora eu tô confusa, meu Deus, eu tava menos confusa do que eu tô agora. <risos> <risos>
1: É que, na verdade, é outro universo, né, Nicolas? Em outros universos existe a Joia do Tempo, né? Não necessariamente...
2: Não, sim, a... mas essa é... eu imagino que o filme vai acontecer no meio ao o universo padrão da Marvel, né?
1: É, mas assim, o nome do bagulho é Multiverso da Loucura. Cara, pode acontecer qualquer coisa. No Arif mostra esses outros universos, entendeu? Bom, eu, é eu já
2: gosto muito, eu já gosto muito só pelo fato de trazer a Wanda de volta, eu já gosto muito.
0: É, eu tô curioso pra ver como é que vai desenrolar. Porque depois de WandaVision... Parece que esse filme vai explorar um pouco mais também a questão dos dilemas dela, assim, né? E eu tô
1: curioso pra ver como é que vai sair. Cara, não dá pra especular muito, porque esse filme, esse especificamente pode ser qualquer coisa, né? Uhum. É multiverso, é... E,
2: né, cara, a câmera do Sam Raimi, né? A câmera de Sam Raimi faz milagre, hum. né? O maluco, é, sei lá, precursor dos filmes de, de super-herói no, no, no mundo, sei lá. Pô, ele
1: fez Xena... Eu
2: tô, vendo aqui, eu tô vendo aqui, mas acho que ele fez como, ele fez como produtor, né? Ele foi produtor de cena, né? O diretor, ele é, dos, ele é conhecido pelos três primeiros Homem-Aranha, que foram o que deu o start, né? O que mostrou pra galera que realmente dá pra fazer uh, filme de, de herói que dá dinheiro pra caralho, foi o Homem-Aranha. Então, se hoje a gente tem o que a gente tem, eu acho que é em, em boa parte... É culpa do Sam Raimi, né, o cara comanda, comanda câmera em filme de herói como poucas pessoas aí, né, ele, o Taika, uh, tem, gente que, tem gente que faz isso muito bem, ele é um desses caras, né, então eu acho que a câmera dele nesse, uh, nesse multiverso da loucura tem tudo pra dar muito certo, e cara, né, é filme da Marvel, né, a gente, tá, a gente tá 11 anos gastando dinheiro com a Marvel no cinema, não é agora que a gente vai parar, né.
0: Eu li alguma coisa que vai pintar o um X-Men também no rolo. Oxi, será?
2: É, tem, tem algumas teorias sobre o, sobre o Pantera Negra, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá também. No dia 26 de maio, a gente tem o que, pra mim, é provavelmente o filme do ano, Top Gun Maverick, do Joseph Kosinski. Cara, eu, eu não dava um real por esse filme. A gente fez um, a gente fez um podcast algum tempo atrás. Uh, sobre citações, e aí alguém citou alguma coisa, acho que foi o Nathan citou uma frase de Top Gun, e eu falei, puta, esse Maverick aí, não sei o que, não sei o que lá, e véi, eu vi o trailer estendido que eles, que eles fizeram no, no, no intervalo do Super Bowl no ano passado, e puta, já tô no hype fudido eu quero muito Maverick.
3: Vai ter vôlei, é isso que eu quero saber.
2: Vai ter futebol americano. Do, ah. Não sei se você viu o trailer, ali, mas ele tá com uma bolinha, ele tá na praia, na, na no, no pôr do sol, assim girando uma bolinha de futebol americano na mão. Eu acho, uh, cara, eles repetem muita coisa do Top Gun original e isso já me faz, já já me deixa na ponta da cadeira, velho. Não sei o que vocês estão esperando aí de Maverick. Cara,
1: eu acho que esse filme deve estar tá muito bom porque os caras estão segurando há muito tempo. Eu acho que foi o filme mais adiado, né? É, foi adiado mais 10 vezes já esse filme e agora acho que parece que é definitivo, né?
2: Eles adiaram bastante, né? E agora eles jogaram Para uma data que seria a data do John Wick da, do, próximo, do próximo capítulo do John Wick. E aí John Wick pulou pra 2023, por isso que não tá na lista aqui agora, uh, em alguns lugares na internet John Wick ainda aparece como estreia pra, pro meio do ano aí, mas eles jogaram John Wick pra 2023 com medo do Maverick e eu acho que eles têm razão, né, é, tem tudo pra ser muito bom, cara, né, primeiro porque o Tom Cruise não envelhece, né, é, assim... Uh, é impressionante. Aquela... Aquela cena onde ele, ele faz uma manobra com o avião e a gravidade afeta as rugas dele na cara, lá mostra a idade. Antes disso, <risos> é incrível que esse cara não envelhece. Ele e o Brad Pitt estão de parabéns. Não sei se dorme no Formol o que, que eles fazem? E ele vai voltar pro, pro Top Gun, né, cara? Ele vai voltar agora para dar aula lá. Então imagina, cara, o Maverick, que é só o, o piloto mais maluco que o programa já formou, ensinando a criançada a fazer as maluquices dele. eu, cara, eu tô muito hypado pra esse filme. Eu acho que é o filme que eu tô mais hypado desse ano, é Top Gun Maverick. I Feel the Need, The Need for Speed. I feel the Need for Speed, é. Pior que naquele episódio eu não batei, né? Naquele episódio quando o Nathan falou I Feel the Need, The Need for Speed, eu falei, caralho, que filme que é? Eu não me lembro e tal. E, cara, hoje em dia você falar, eu, eu tenho certeza, cara. Top Gun... Uh, no dia 26 de maio é um que com certeza eu vou assistir na estreia já. Bom, saindo de maio, entrando em junho, no dia 9 de junho, do Colin Trevor, a gente tem Jurassic World Domínio Que eu não sei o que esperar, porque eu vou falar a verdade pra vocês, eu não assisti o último Jurassic Park.
1: também não vi. A tradução de Jurassic World pra português ficou.
2: Deu pra bola.
1: É. Chega. <risos> Chega.
2: <risos> sério é, cara Deus. vocês não, vocês não gostaram do último eu o primeiro desse desse novo desse novo lance aí que traz o, o, o Chris Pratt eu gostei bastante cara eu é, eu gostei bastante ruim, do, é. do primeiro de Rescue World é, é, eu não sei e,
3: ah, eu, eu não o segundo, veria é? na minha casa no... sentadinho no sofá porque não é um filme de se jogar fora mas mas eu também demoraria um ano para ver assim sabe não veria quando for lançado.
2: Pode ser, eu não sei. Eu sei que nesse filme eles trazem de volta a Laura Dern, o Sam Neill, o Jeff Goldblum, né? Todo uh, uh, o casting do Jurassic Park original que, cara, eu juro por é Deus, apelando. se os outros Jurassic Parks não existissem, Seria zero diferença, né? É, pra mim deveria ter só o primeiro Jurassic Park e depois não deviam ter feito mais nenhum. É, mas enfim, eles trouxeram os caras do, do original e agora pelo que dizem aí, parece que não vai acabar nunca mais o Jurassic Park, tá? Porque parece que agora os dinossauros vão meio que invadir o mundo real das pessoas, vão sair da ilha nublar lá. E os seres humanos vão ter que reaprender a conviver com os dinossauros. Oh. Eu acho isso aí uma, uma receita pro ca, pra cagamba velho. Hum, é, ou não vai acabar por causa disso,
1: ou não vai acabar porque dá dinheiro, né?
2: Então, e aí eu vou falar pra vocês. Jurassic World, Domínio, vou assistir? Talvez quando sair no aplicativo. No cinema não vou, não, velho. Bom, mantendo no mesmo mês, no dia 16 de junho... Mais um da Pixar. Sai Lightyear, do Angus McLane. Eu não sei quem é fã pra caralho de, de Toy Story e tal, mas me diz aí o que vocês acham de Lightyear, véio, o spin-off do Toy Story.
0: Eu não sei o que esperar desse filme, né? Eu acho Toy Story do caralho, assim, né? Como o desenho e tal. Mas colocar uma figura real pra fazer o Buzz Lightyear, não sei. Acho que quebra um pouco do que do que é o desenho, enfim, do que é o legal do desenho. Mas vamos ver, eu vou querer assistir pra, pra, pra tirar a prova.
3: É, traindo todo, né, todo o meu amor por Toy Story, mas o Buzz Lightyear é o personagem que eu menos gosto de todos eles, a não ser quando ele tá com o lado a versão mexicana dele ligada, né, a espanhola não é mexicana, é espanhola. <risos> <risos> e se fosse o um filme do Jim Carrey vestido de Woody, eu iria assistir com certeza. Agora, <risos> as, uma história sobre Buzz Lightyear...
0: Cara, o que o legal é que ele é um brinquedo. E nesse filme ele não é um brinquedo.
3: É, já temos um desenho, vocês lembram do desenho da Disney, do Comando Estelar lá? Ele nas aventuras dele? Ah,
0: é verdade. Tá bom, né?
3: Mesmo. Aquele lá já tá bom, a gente já viu. Fa falando eu aqui. quero <risos> só ver... <risos>
2: É, então, Sulica, eu vou falar pra ti que o, o Felipe, ele deve estar tá passando a faca dele lá na pedra de amolar, porque se tem um maluco que <risos> gosta de Toy Story, é o Felipe, velho. Então, um, um, bichinho, por favor, fala aí. Você tá esperando o Lightyear pra caralho? Você vai assistir duas vezes, vai assistir no IMAX, vai fazer os caralhos é tudo aí, velho?
1: Não, assim, cara, eu, eu acho que Toy Story é um. Como se fosse um balde de água, né? Se não, um balde de dinheiro e... pra Disney, né? E acho que os três primeiros são fantásticos. E esvaziou esse balde, né? Nossa. No quarto filme já eles estavam passando um paninho ali pra... pra tirar o restinho da água, né? É... E acho que agora no Laidinho eles estão torcendo esse pano pra cair as gotinhas aí, pra tirar mais um, um dinheirinho aí. Cara, excelente analogia, é que... é velho. Mas o fato é que... A gente vai tacar a boca embaixo desse pano aí Pra tomar essas gotinhas, né? Iiii,
2: caralho, chegou <risos> aí, onde eu não esperava É véio. isso
0: aí, posso falar Eu tô vendo o trailer aqui agora Cara, eu já dei risada, tô vendo sem som Já dei risada umas três vezes, já tô muito afim desse tipo.
2: <risos> é, Então, assim, ó Eu só queria deixar bem claro Que apesar de ser visitante A convidada do episódio e tal Não vou passar pano A Sulica fala muita merda <risos> Porque lá em ti, o Buzz é, é o melhor personagem ah, não, do, do Toy Story. Tô errado, tô errado, Felipe. Não tô não errado, Vitor. O Buzz, cara... Ah, se tivesse que escolher entre tirar o Buzz ou tirar o... Vai, quem? O, o Maluco do Chapéu. O Woody. O Woody, isso. Cara, eu tirava não. o Woody. Eu apagava não, 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 o Woody não, não, do não, não, Toy Story não, não, muito sabe? Só
0: que, que é um dos dois setinhos da história. Acaba a história. Porque a história é os dois,
3: né? Não, é, é. É. é.
2: Cara, pra mim o Buzz, Lightyear, o é Buzz é o Lightyear é o melhor personagem. Se
3: tiver um filme do Buzz Lightyear de Dona Marocas, eu vou assistir.
2: Um que com certeza eu vou estar lá na, no primeiro dia pra assistir é no dia 7 de julho do Taika Waititi. Chega Thor, Amor e Trovão. E aí, o que vocês acham? O, o universo da Marvel vai finalmente trazer aquele monte de, de Thor que o quadrinho já, já mostrou pra galera no, no, no papel ou não?
3: Cara, esse nome não parece uma novela mexicana? Não, e a
0: logo, muito anos 80.
3: Ele vai seguir, será o Ragnarok ali, aquele mesmo estilo? Comedião?
2: Não, 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 eu espero que não, né? Eu não sei, pra mim, o pior Thor é o Thor 2, mas ele é seguido de perto... Pelo Thor Ragnarok.
3: Oxe, o meu filme favorito de todos é o Ragnarok.
0: <risos> tô zo... Sério? Não, eu tô zoando, mas é um dos melhores.
2: Ah, tá. <risos> não, é que não tem como ser melhor do que o primeiro Thor, né? Mas enfim.
0: Amor e Trovão, muito nome de novela Mexicana. É? Eu acho que vai ser meio uma comédia, meio, meio pegada
1: do Ragnarok, assim. É, eles já abraçaram esse estilo pro personagem e não vai ser diferente. É que a Judy Foster agora vai assumir, né? Como a é, então, então
2: o esquema é esse. Eu acho que é por isso que chama Love and Thunder, né? Ele é o Thunder e ela é o Love. E o Taika só con... e o Taika precisou convencer ela, teve que vender pra Natalie Portman, o personagem da Jane Foster, porque ela tava cansada de só ser a namoradinha do Thor, uhum. que tem que ser salva e tal, toda hora. E ela tirou, inclusive, fotos em eventos, em Comic Con, e o caralho segurando o Mjolnir e tal. Então, ao que tudo indica, ninguém sabe ainda, porque não tem trailer, não tem nada do, do, do Thor Love and Thunder, mas, ao que tudo indica, a Jane Foster vai assumir, uh, ou pelo menos ser um dos Thors Uh, do universo da Marvel, né? Eu não sei o que vocês acham dessa ideia.
0: Já amei. Já Vamos gostei. ver. Vamos ver como é que eles vão fazer. Pega meu dinheiro. Quero ver como é que vai ser. Mas cinema, sim, sem dúvida nenhuma.
2: Bom, é. A Karen Gillan tá acreditada como Nebula uhum. e o Chris Pratt tá acreditado como Peter Quill no filme. Então, uhum. provavelmente vai ter uma aventura cósmica aí no meio desse esquema uhum. e tal. Tem tudo pra gente.
1: Pra ser a sequência logo após os Vingadores ali, né? Que ele sai, né?
2: Provavelmente, e aí agora o Chris Hemsworth, o Thor, ele tem, ele tem dois machados, né? Um que ficou com o Capitão América, que agora ficou velho e morreu, e o, e o dele, né? Ele tem o dele que é um machado marreta, e tem o Mjolnir, né? E aí esse Mjolnir provavelmente vai parar na mão da Natalie Portman, e e ela vai acabar sendo um outro Thor de, ou de um outro universo, Cara. ou os dois vão trabalhar junto eu não sei como é que isso vai funcionar. Isso mas... vai ser uma bagunça.
3: Pois é, né?
2: É, o que, o, que, o que todo mundo na internet tem falado é que o nome Thor, Love and Thunder não é só pra, pra inglês ver. Tem a ver com o roteiro. E, segundo a galera, o Thunder é o Thor e o Love é a Jane Foster. Então, Será que aí, ela a, a, a...
3: vai soltar a raio de amor do ar? Estilo <risos> é, ursinhos a, a... carinhosos, assim, do, do peito, assim? É,
2: ela foi a Thor. Por um tempo, por um tempo ela com foi ver. o Thor... É, mas aí, até aí, né? O Thor já foi um sapo, o Thor já foi um cavalo, o Thor já foi uma porrada de coisa diferente. Então não dá, não dá pra ter certeza, mas eu, eu diria, eu apostaria com a. Caralho, como é que é o nome do outro martelo do Thor? A Stormbringer? Não. Como é que, como é, que é o nome do outro martelo do Thor lá, velho? Enfim, é, ele tem um que é o que o Groot fez lá junto com, com o Anão lá na, na O Anão Gigante. O né, Tyrion, do... né? é isso, <risos> junto com o anão gigante ele fez lá, é, ele tem esse esse martelo, que é o machado martelo dele novo aí, e tem o Mionir, e eu apostaria em o Mionir ficando com a Natalie Portman com, com a Jane Foster e, ele se, e, agendo, e a gente tendo dois Thors, talvez, no MCU ou, ou talvez o Thor se aposentando mesmo, né porque a Marvel tá nesse esquema de de aposentar a galera, estranho, né? né? Ela trocou o Viva Negra, ela vai trocar o Iron Man, ela foi forçada a trocar o Pantera, o T'Challa e tal. Então eu acho que eu não descartaria 100% um, uma aventura onde no final da, da história o Thor morra e aí a Stormbringer vá parar na mão do Bill Beta, que é o Thor Cavalo, né? Que... Muita gente falou no, no, no Ragnarok, quando apareceu a, a, a escultura com a cara de cavalo e tal. A Stormbringer indo, sei lá, talvez para um outro universo, por causa do Doutor Estranho e tal, com, com o Bilhoi Beta. E, a, e o Mjolnir ficando com a Jane Foster, e a Jane Foster assumindo o manto do Thor. Eu não acharia ruim, completamente ruim, muita gente provavelmente não vai gostar. Mas eu não descarto completamente. O fato é que vai ter os dois. A Jane Foster vai voltar e o Thor vai estar tá lá. E eu também vou estar tá no dia 7 de julho, na estreia, assistindo Thor Love and Thunder. No mesmo mês, para finalizar o mês, no dia 28 de julho, do Jean... Jaume Colette Serra, Chegadão negro com o... tem dois atores muito importantes nesse filme que é o Dwayne Johnson e o The Rock o que vocês estão esperando pro vilão do Shazam velho? Cara,
0: o Nathan que não tá aqui, ele adoraria esse filme porque tem o The Rock, eles lançaram né, nem um trailer né, meio que um teaser assim, e pô Bem
2: da hora, assim, o teaser. Não, isso, brutal, é. Assim. isso é um negócio que vale a pena a gente falar. Tipo assim, de julho pra frente não tem trailer de mais nada. É só teaser e olhe lá, né? Uh, eu não sei o que vocês acharam de Shazam. Felipe, tu, tu gostou de Shazam? Tu acha que, tem, que Shazam tem um porquê de existir no universo da DC lá?
1: Cara, eu achei Shazam bem, bem legal. É um filme... Meio bobinho, assim, mas é divertido de assistir. É, tu me é, parece eu... muito
2: impressionado com o Shazam, assim.
1: É, eu não gostei muito... Do... É que, assim, tem a, a... O meu grande problema com o Shazam é a relação da, da criança e o, e o Shazam, né? Ele transformado em super-herói. Porque a criança uh -huh. parece um adulto e ele transformado parece uma criança, sabe? A, a atuação dos dois destua muito, assim. Ficou meio bizarro. Mas, Sério? Você achou, é... velho? Ah, é, porque o cara, ele faz um papel de uma criança, né, bem bobão, assim, e a criança, na verdade, parece, ela não, parece não é uma um criança, senhor sabe? um senhor né? É, é, um senhor Ranzinza, exatamente. Mas, enfim, eu acho que, assim, é, é um filme, filme legal, eles acertaram. É, a minha preocupação com Adão Negro, que ele é o arqui-inimigo, o vilão, né, e o The Rock pela sua simpatia, a galera vai torcer pelo vilão, né, nesse filme, com certeza. É, mas ele,
2: quer, ele é meio que o anti-herói, né, porque... O... É, né? acho
0: mas que vai é. ser uma pegada meio anti a origem, é,
2: é, a origem do Adão Negro é que ele foi o primeiro Shazam, né, ou ele foi um dos primeiros hum, Shazam, talvez... Hum. Não. Filho, ele é filho primeiro, de um faraó, né? É, ele é filho de um faraó e ele retira os poderes, do mesmo jeito que o Shazam também retira os poderes dele de, de vários... Ele tem a sabedoria do Salomão, sabe? Ele tem esse esquema assim de cada letra da, do acrônimo Shazam é, é de um cara diferente. O dele, todas as letras do Shazam são de, uh, de deidades egípcias, né? Ele nasceu naquela época. E tanto que dizem que no, no, no filme do Shazam, quando o mago Shazam, o velhão, encontra o Billy Batson ele conta, né, sobre a história de que ah, eles escolheram um cara pra ser o portador do poder e tal, e esse cara era um cuzão do caralho, esse cara era o Adão Negro, né, e ele vai acabar sendo o vilão do Shazam, sei lá é, eu acho essa, essa essa vontade que a DC tem de copiar o universo da Marvel um negócio um pouco patético, vai, porque o jeito que eles estão fazendo tá completamente errado, né
0: é, é o que Sabe, eu falei
2: antes ali. Não, tipo, o que que Shazam tá é, tem a ver com, com, com os filmes do Zack Snyder, lá Liga da Justiça do Zack Snyder? O que que o Flash tem a ver com essa porra toda? Eles estão tentando construir vários universos separados para depois amarrar isso num mega-evento, sabe? Vai mega evento, ficar uma sabe?
3: grande
2: bosta, cara. É, eu acho que, infelizmente, eles vão, tipo, sabe, dar tanta volta em cima desse mesmo assunto e acabar cagando tudo, velho.
3: Às vezes é melhor só aceitar.
2: É, é, eu, acho que é eu acho que é isso mesmo. Eu, tipo assim, o ideal é aceitar e fazer aquilo que tu falou na, da última vez que a gente falou ali, Uh, de, sabe, cada filme é um universo separado e foda-se ah, o Coringa é o Coringa o The Batman é o The Batman ele não tem nada a ver com aquele Coringa, ele também não tem nada a ver com o Adão Negro e tal, não tem nada a ver com nada Ah, você pode
0: fazer de repente o um Liga da Justiça também separado e é isso
2: É, entendeu? E eu, eu acho que essa tentativa deles e aí a gente vai chegar lá no final do ano com um evento que, que molda isso tudo uh, essa tentativa deles de juntar tudo numa coisa só vai dar muita merda, e o Adão Negro é claramente uma sequência do, do Shazam. É, na verdade, não é uma, não é uma sequência, né? é o episódio 1.5 do Shazam, né? porque vai ter o Shazam 2. Mas, enfim, uhum. uh, eu, não acho que, eu não acho que. Por mais que eu goste muito do Dwayne Johnson, eu acho The Rock um ator carismático além do, de qualquer limite, assim, ele é o ator mais carismático que existe uh, no cinema atualmente, mas eu não, não, não boto muita fé nisso aí não, eu não sei o que, que Cara, ninguém acha ele... nada, eu acho <risos>
1: né? ninguém acha nada, pensando né? pensando é... sobre o The Rock, Cara, não tem
3: nada de novo pra falar
2: sobre ele é, ninguém tem nada pra falar do The Rock, ninguém tem nada pra falar de Shazam ah, isso.
0: É, o The Rock é aquele que o, que o Felipe falou ele é carismático eu acho que isso talvez interfira na, na ideia do filme, assim né, de se ele vai ser um anti-herói. Mas se um anti-herói também, pô, daí depois você vai. Vem que achar o cara como vilão lá na frente. Se você for juntar tudo, como é que isso vai funcionar?
1: É, 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 meu, se é, eles é, se juntarem é, em, pra em... combater o um mal maior, aí pode abandonar. Não,
2: né? é. Em teoria, ele teria que, sei lá, ajudar um, um super vilão da DC num mega evento. Não, não, não sei como é que funcionaria isso, mas enfim. É. é que eu não sei se o Adão Negro chega a ser herói. Né? É, eu tô pintando, a gente tá pintando ele aqui como, sei lá, o anti-herói, o herói que, que é meio herói, meio mocinho, porque é o Dwayne, o Dwayne Johnson, porque se fosse outro cara, eu ia dizer, não, esse aqui é um filme de vilão, ele é o vilão mesmo e tal. É ah, mas aí eu vou,
0: eu vou usar como exemplo o negócio do Venom,
2: que fizeram dois filmes do cara. Não, cara, que... não, 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 não. E aí, só, tipo, só, só não é leva isso em consideração, sei lá. É, ok, mas
0: aí agora vão querer transformar o bicho num vilão E vai ficar, não sei como é que vão fazer, né, talvez
2: É, o um Venom, Venom, não, perder tempo com o Venom não, Sério, é muito deprimente, é nojento Eu, eu, eu sei lá, cara, a Lanterna Verde é melhor, sabe, que Venom É muito ruim Então tu não deve usar isso como exemplo de nada, sei lá É, né, só da situação que, que... bom, enfim é, Bom, é, não sei. <risos> Bom, cara, assim, antes que a gente comece a falar de Venom aqui, eu vou só uh, pular pro próximo vez. A Estrela Solitária do Mês de Setembro vai estrear no dia 30 de setembro, do Christopher McQuarrie É o filme Missão Impossível 7. 7? O que vocês acham aí?
0: 7 é muito. Cara, Parelho
1: 3. é muito. Parei no três. Não, Missão Impossível pode fazer sempre, pode continuar. Pra mim é melhor que 007 eu acho muito bom, eu que a gente aí, junta, eu acho
2: bom que a gente junta todo tipo de gente de tudo que é tipo de lugar, sempre tem um filha da puta pra desconsiderar pra, pra discordar do que os outros estão falando tu acha, zero, tu acha Missão Impossível muito legal então, Felipe, é isso? muito legal, muito legal
0: é, mas aí o Felipe comparou com 007 que é outro que deu também
1: não, é, mas é que ele, 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 ele se propõe a isso, entendeu? A Missão Impossível já é isso. É tipo né? Velozes e Furiosos, cara. Tem quem compre, entendeu? Não, não, cara, não, nem não, não. É, os é, caras todos eles. Ah,
2: não, não fale... É, é, aí eu já discordo de Tifili. Porque eu acho que tudo bem ter Missão Impossível pra caralho. Eu não vou assistir, foda-se, vai. É. Né? Eu assisti o primeiro, era tipo... É, é, eu assisti o primeiro, o segundo e só. É, todo o resto do Missão Impossível, foda-se. Mas... É, é que Velozes e Furiosos é um crime, né? Véio?
1: Tem que acabar. Isso é impossível. falta de
2: vergonha na cara. Isso é
1: impossível. 15. Mas você não precisa ver, velho. É, é tipo, sei lá, alguém falar que, pô, chega de filme do aranha tem 7, 8 já. Tá bom, faz mais. Vai. E vão fazer, é o próximo da lista, inclusive. Não. E tu não vai ver todos? É, Homem-Aranha é bom, né?
2: Não, não, mas aí eu acho que é. <risos> não sei. Você comparando um filme... Sabe, Homem-Aranha são, tipo... Cada Homem-Aranha traz uma coisa diferente, cara. Missão Impossível é tudo a mesma coisa, sabe? O que eu sinto com Missão Impossível é muito diferente de Zero...
0: Cara, não é tão. Novela...
2: O pior é que agora, enquanto, enquanto eu tava falando, eu me corrigi mentalmente aqui eu não acho que é tão... Eu ia dizer que Zero Zero tem mais uma noção de legado do que em Missão Impossível. E não é verdade. Os dois filmes meio que cagam para os seus antecessores. Sabe? Missão Impossível 7 é igual o Velozes e Furiosos mesmo. Que tipo, ah, o último foi. O que a gente fez no último? Ah, a gente fez isso, então é. só não vamos fazer isso, vamos fazer qualquer outra coisa, foda-se.
3: Parecem que começam e terminam antes. neles mesmo né?
2: Por é, mais que isso, seja uma é.
3: continuação, tenho essa impressão.
2: É, e, mas eles não têm uma noção de legado, sabe? De tipo, de quem assistiu esse filme e assistiu Missão Impossível 6. Eu, talvez não tenha assistido, e foda-se. Porque quem assistiu o 6 talvez não tenha assistido o 5 e foda-se. Entendeu? É igual. Eu acho que é a mesma noção do, 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 do Veloz e Furiosa. Eu não acho isso bom, não, velho. Mas o Felipe gosta, hum, sabe? É, tem quem gosta. O
3: Ser Possível <risos> quem vai ser o. O Tom. Meu Deus, esqueci o nome dele. Eu, minha memória. De...
2: Tom, Tom Cruise. Vai ser Tom o Tom Cruise
3: tentando sair da seita que ele participa lá. Essa vai ser uh, o...
2: Tentando <risos> se levantar, tentando... O Missão Impossível 15 vai ser, vai ser o, o Tom Cruise se levantando, tentando cagar sozinho. <risos> certo?
0: Não, vai ser a reunião da seita no avião, ele vai ter que pular do avião é em cansado. movimento. É, né?
2: é isso Pá. aí. Bom, eu não sei. Felipe, quer defender com um pouco mais de vontade o Missão Impossível 7 <risos> ou só tu gosta e foda-se?
1: Então, tá, tá, vou botar mais vontade na minha defesa. É porque assim, o Missão Impossível é diferente, por exemplo, do Velozes, Furiosos, que sempre vai escalando e os caras estão andando de carro no espaço, no último filme, ele sempre traz uma proposta diferente, assim, é, de, de ação e tal. É, eu, eu gosto das historinhas, entendeu? Eu, eu acho que é bem feita, eu acho que que é melhor do que 007, que tem basicamente a mesma proposta, assim, né? Não. 007 vem escalando, assim, com, com, com os níveis de ação também, então eu acho que Missão Impossível, cara, pelo ator e tudo mais, tem mais carisma, eu acho que, que me pega mais do que esses outros filmes aí. Ah, é, assim, tudo assim, não vou no Nossa. cinema, obviamente, né? Mas assim. Ah, beleza, não beleza. Era aí caso. que eu queria.
2: Então, era aí que eu queria chegar. Tu vai gastar dinheiro, 50 não, não. pau, pra ir assistir Missão Impossível 7 no cinema? Não, não. Fudendo, não. Né? Aí não. Beleza, é, então beleza. tá. Vamos mudar de mês. Eu vou pro dia 6 de outubro. Aranha Verso 2, Homem-Aranha no Aranha Verso 2. Esse aí você gasta dinheiro pra ir assistir. Oh, com certeza. Esse é Noimex, né? Esse é no IMAX. como é que foi o primeiro ali? Esse segundo Homem-Aranha no, no, no Spider-Verse é que ele não tem nome em português ainda, né? Em inglês ele chama Spider-Man Across the Spider-Verse. Então, é, eu imagino que tenha mais um esquema do Miles pulando de, de realidade em realidade, né? Indo ele para outros multiversos, né? Uh, o que, que tá esperando, Felipe?
1: Cara, eu acho que o, o primeiro, né... Eu acho que a expectativa se baseia pelo primeiro, né? O primeiro, pra mim, é um dos melhores filmes do Homem-Aranha, se não o melhor. E a animação é fantástica, cara. Pô, é, é linda demais essa animação. Os caras é, trouxeram um novo estilo de animação, assim. Então, é, é um filme que com certeza eu não vou perder, assim, né? Vai ser
2: pra estreia Cara,
0: a animação dele é animal, velho. Eu curti pra caramba no trailer que que lançou ali, e puta que pariu, da hora pra caralho.
2: Tu assistiu o primeiro, Vitor?
0: Cara, eu assisti, mas eu lembro um pouco do primeiro, eu vou reassistir ele em breve, inclusive, é, porque eu assisti meio que um momento conturbado, digamos assim. Tá, hum.
2: beleza. Sulica tu, tu assistiu o primeiro Spider-Verse, então... o que tu tá esperando pro segundo?
3: Eu queria pedir perdão pelo vacilo, porque...
2: Boa, boa, caralho, eu queria é... fazer isso também. Eu
3: não assisti. Eu queria fazer isso também. Eu Meu sei, Deus. eu sei que todo mundo fala Vocês dois, é bom, o Nicolas também não assistiu. E eu não assisti. Eu tenho umas coisas que eu procrastino e assisti o Homem-Aranha-Aranha-Verse uma delas. É isso. <risos> mas aí, eu isso sei de é. da existência eu, eu do Maios Morales e papai e por, porco-aranha, coisa arada, assim, mas por cima.
1: Ou vocês dois. Olha só, o. Eu... Eu, eu tenho dificuldade, às vezes eu ligo a TV e eu fico, pô, não sei o que assistir, já vi muita coisa, não tem nada novo. Não é possível que vocês ligam a TV e tenham Homem-Aranha pra assistir, é só para prima e vocês não, vou ver Será isso agora.
2: Qual, onde é que ele tá? Em <risos> <risos> qual streaming
3: tem?
0: Ele tá, ele tá no Disney Plus, não tá?
2: É, ele deve estar tá no Disney Plus. Agora o, que eu arranjei
3: uma conta emprestada do Disney Plus, eu vou lá assistir.
2: Não, mas ele tá... Ele, ele tá eu acho que ele tá disponível até em outros streamings antes. É. Eu não assisti por, por realmente não ter esse esquema de, sabe... Eu tenho que assistir o, o Spider-Verse pra assistir... O Shang-Chi, entendeu? Então, o meu esquema era esse. Tipo assim, eu tenho que assistir o... Eu vou assistir Shang-Chi. Eu preciso assistir o Spider-Verse? Não preciso. Então, beleza. Então, eu vou assistir o Shang-Chi. E foda-se. O resto. Eu preciso ter assistido Doutor Estranho só. Beleza. Então, tá bom. Vamos aí. Ele uh, tá no Telecine, E aí, não tá? sobra tempo, irmão. Não sobra tempo, irmão. Ele tá só no Telecine? Ele deve estar tá no Disney Plus. Ah, também, né? acho que sim. Poxa, então. Bom, enfim. Errou, então, então. uh, Mas eu não assisti, tá? Eu assisti o trailer do dois, e aí, o que eu queria perguntar era... Aparece o Aranha 2099 no primeiro Spider-Verse?
1: Não, não aparece. É, eu acho que ele não aparece. Ele tá no
2: trailer do 2. É isso, é. eu sei que esse, esse Aranha-Verse e tal... Ele é muito focado na Spider-Gwen. É isso. E no Miles Morales, que são os dois principais, né? Além do Peter, lógico, né? Mas é uh, eu não assisti, mas eu sei um pouquinho... Eu assisti o trailer desse Aranha Versus 2. Uh, no primeiro também é essa putaria de ficar mudando o tipo de animação toda hora e tal?
1: Não, a animação ela segue um estilo só, só que os personagens que vêm de outro universo, eles... Eles vêm são diferente, diferentes, entendeu? Porque ah, então
2: era, esse, então era esse o esquema, né? Eles vêm do outro universo pro universo do Miles, né? Isso, isso. E aí, o trailer desse Aranha Verso 2 é o caminho contrário. Miles vai visitar os outros universos. Tanto que no trailer muda o estilo da animação umas duas ou três vezes ali. Não sei se vocês viram o trailer do Aranha Sim. Verso 2.
0: Já, eu já vi. Muda, muda bastante.
2: Isso é um negócio que me incomoda um pouco, entendeu? Eu gosto é, ele muda
0: de Ele muda o a... personagem até. Ele muda o personagem. Porque a, acho que a Gwen ela vem numa animação e aí quando ela vira a. a é, um então, porque lá, eles têm. Ela...
2: Então, porque eles têm esse esquema de toda vez que tu muda de universo, tu muda o estilo da animação. Isso é legal até um certo ponto. Eu não sei se isso vai me convencer muito, mas enfim. Uh, eu não assisti o Spider-Man 1, acho que eu tô falando, gastando tempo à toa aqui falando Spider-Man 2. Vocês acham que vale a pena um ingresso de cinema? Vale! Pra de vale, desenho do Homem-Aranha? Sim! Sim! <risos> Bom, é, é verdade, sim. o Felipe já até falou que vai subir pra Curitiba pra assistir na IMAX e tudo, né?
3: Eu só vou saber depois que eu assisti um... Por enquanto, não, eu, como Glória Pires, eu não posso opinar.
2: Não posso opinar, eu também não assisti o primeiro. Eu vou assistir esse final de semana. No próximo episódio eu já posso falar. Bom, a gente tá no dia 6 de outubro já, a gente tá chegando no final do mês, então dia 14 de outubro tem o que, se Deus permitir, vai ser o último episódio da saga Halloween.
3: Essa mulher não tinha matado essa, esse cara da máscara no último é, filme? Então, Ela já tava velha no último filme que eu vi, é, cara.
2: Então, do David Gordon Green, no dia 14 de outubro, chega Halloween Ends, o que, segundo a sinopse do filme, promete ser o último filme... Da saga Halloween Porque ninguém aguenta mais o Michael Myers Eu não sei quem Alguém já assistiu algum Halloween aqui? Na, na, não, nessa, eu já falei que eu tenho
0: problema com filme de terror Então eu não assisto
2: Felipe? Só o primeiro,
1: o original só pra é, dizer que então. eu tô realmente. Eu tô
0: achando que vão
3: tirar a máscara de Michael Myers e vai ter o cara do pânico a outra máscara embaixo. Dei, vão tirar a máscara do pânico e <risos> vai estar a máscara do Michael Myers. E nisso vai ficar pra sempre, no looping eterno.
2: É, então, assim, voltando lá pro começo, quando a gente tava falando do pânico, é... a ideia do Michael Myers é muito mais um esquema tipo Jason sabe é, é um negócio meio sobrenatural, assim. Eu falei muito bem do, do Wes Craven quando a gente tava falando de Pânico, né? Que é um baita diretor de terror e tal, manda muito bem nos primeiros Pânico, enfim. O uh, Wes Craven é muito bom. Melhor que ele nesse, nesse sentido, eu acho que só o criador do Michael Myers, do Halloween, que é o John Carpenter. Esse cara é o cara do terror sabe e ele é o inventor do Michael Myers e eu acho que o, o Halloween segue mesmo a mesma o, o mesmo esquema do, do, do Jason ele é um negócio meio sobrenatural assim né então ele é o, o Michael Myers ele é uma ideia de mal intangível in, incipiente assim então tu não consegue matar o Michael Myers. A prova disso é que a, a, a personagem principal lá tentou várias vezes e não conseguiu, né? A, caraca, a Laurie, Laurie Strode. La, isso, Laurie Strode, que é a personagem da Jamie Lee Curtis, né? É isso. É, enfim, ela é a personagem, ela tentou matar o Michael Myers várias vezes e não conseguiu. Porque, porque o John Carpenter tinha essa ideia de que o Michael Myers, o, o, o assassino do Halloween ele era o um mal encarnado. Então ele não tinha um corpo em si. Então por isso ele não podia ser morto, né? Então ele meio que encarnava nas pessoas e na noite de Halloween ele matava o máximo de pessoas que ele conseguisse numa determinada cidade, né? E eu acho que, a se ressaltar nesse Halloween Ends, uh, o retorno da Jamie Lee Curtis, que já deve ter, sei lá, 70 anos e continua fazendo slasher movie, Entendeu?
1: É, é o último filme da trilogia, né, é uma trilogia, né, esse, esse último
2: filme. É, não é uma trilogia, irmão. Halloween, é uma trilogia? acho que já tem uns 10 filmes,
1: viado. Não, 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 esse é, é, essa sequência agora, esse Ends, é o, o final da última, dessa última
2: trilogia que saiu, entendeu? Ah, tem várias trilogias diferentes do Halloween?
1: É... Esse agora
2: é o fim de uma trilogia. Teve o Halloween Kills, que eu acho que era o segundo. Isso. Que são todos desse maluco, né? Do David Gordon Green, né? Que é o é, Gordon uh -huh. Green, que é o cara que meio que deu uma repaginada, mais ou menos, no Michael Myers. Então, cara, em, em face disso, deixa eu dizer pra ti. Halloween não ends com esse filme, tá ligado? <risos> eu acho que o Halloween vai continuar, velho. Cara, não...
0: eu... Eu fico com a definição do do Canal Tech aqui que é o site que eu abri para ver o, o resumo. Nada é capaz de parar Michael
1: Myers, nem mesmo um filme <risos> ruim como Halloween Kills. É que é um filme quase que de nicho, né? Assim, a galera que gosta.
2: Eu é... acho que Halloween Ends não termina com Halloween. Vai ter Halloween daqui a uns 2, 3 anos. Mas, por enquanto, eu acho que a gente vai se ver livre do Michael Myers por um bom tempo, assim. Não gastem dinheiro indo no dia 14 de outubro pro cinema, né, cara? para assistir não, de até novo. Até porque já vai,
0: é. já vai ter gasto dia 6, dinheiro com
2: o Festa. Não, é assim, não, é. é. E eu vou dizer para vocês que, assim, ó, não gastando no dia 3, no dia 14 de outubro, eu não gastaria no dia 3 de novembro também. para assistir Do Andy Musquete. O The Flash do Ezra Miller? É,
1: é, é né? Ezra
2: uhum. Miller, isso, é. O, o The Flash da, da DC atual aí. Eu não sei o que vocês esperam desse The Flash.
0: Não, ele vai misturar, ele vai no Batman. Não,
2: então, assim, ó, vocês não assistiram o trailer, né?
0: Eu tô assistindo agora, mano.
2: Eu, isso aí, eu, esse filme do dia 3 de novembro... Eu lamento informar para todo mundo, mas é o flashpoint do universo de filme uhum. da DC. É, é isso aí. Então o que que acontece? O Barry Allen, o Barry Allen vai voltar no tempo e vai salvar a mãe dele.
1: Ah, meu Deus. É, vai fazer uma cagada que vai juntar os. Não, ele nunca
3: leu. Nunca vi um filme da Marvel pra ele saber que não funciona. Os
2: caras não aprendem, velho. Os caras não aprendem. Velho. O Ezra Miller vai voltar e vai salvar a mãe dele e vai cagar o universo inteiro. Tanto que, assim, ó, nesse filme, eu... a gente falou do... Do maluco que volta como abutre lá O Michael Keaton Michael né? Ele vai aparecer nesse filme, mas como sendo o Batman Ah, não O Batman, sabe Sim. o Batman? Do é, Batman, tem Batman o Batman assim? O Batman, esse Batman ah, é, é Não, verdade. não ele é o Batman do Batman eternamente né uhum.
0: Caralho, aquele Batman lá de trás Sim, é,
2: Nossa, esse aí Ele vai aparecer como Batman, Batman Porque vai rolar um, sabe The Flash no multiverso da loucura Ah, Sim. mas eu
3: tô com... Agora deu o um looping, que agora eu tô começando a gostar essa que é... <risos> é, eu quero ver essa bagunça eu quero, agora... agora eu fiquei curiosa talvez seja tão ruim que seja bom isso
2: aí não vai isso aí não vai funcionar nem fudendo no cinema nem fudendo porque primeiro porque eles estão primeiro que eles estão usando o Batman do Ben Affleck né, que é o Batman do, do Batman vs. Uhum. Superman e também é o Batman da Liga da Justiça. E eles estão usando ao mesmo tempo um Batman de 1990 e bolinha que ninguém 89. conhece. 89. Sabe? Gente. Que ninguém conhece.
3: Coitado Isso dele. Isso aí vai dar
2: uma merda tão grande.
3: Esse, gente, gente, esse era o Batman que passava gloss nos lábios.
2: Ah, é. Sério, não vão no cinema no dia 3. Uh, Felipe, tu quer... Quer meter o pau né, nesse, nesse mega evento da DC, cara? Fica, fica à vontade né?
1: Não, Cara, eu só queria saber se eles vão trazer aquele flash da
2: série lá que tinha um colanzinho de veludo. Esse aí apareceu na série da CW, né?
0: Tem uma cena no trailer que me parece que tem, tipo, tem dois flashes e, tipo, os dois é o mesmo ator ali. O. Sim. O Esa Miller ali. Sim. Porque, eu... tipo, é...
2: É, então, mas é, é, é essa, essa é a cagada que eles estão propondo, entendeu? E aí você fica sabendo aqui, ó, é em novembro, vai, falta 10 meses pra isso acontecer e eu tô cantando a pedra desde já. Não vai dar certo isso,
1: Mas é óbvio
2: sabe? que vai dar errado, né? Não tem como dar isso certo isso aí. não isso, vai... Aí. É, ó, e isso é, tão, isso é tão triste, cara, porque, sabe... Uh, Shazam é um filme tão legal, uh, o primeiro Aquaman é um filme muito legal, o primeiro Mulher Maravilha é muito legal, toda aquela parada do, da Liga da Justiça, do Batman vs Superman é muito ruim, mas enfim, uh, tudo ainda se, meio que se sustentava. Aí os caras vão no dia 3 de novembro de 2022 perceber que eles não são a Marvel. A Marvel levou 10 anos pra fazer isso. O que eles querem fazer com. A Marvel levou, sei lá, 10 anos e quantos filmes foram? 12, 15? Pra fazer um negócio que eles querem fazer com 4 filmes. Isso não vai dar certo. Entende? Ah,
0: é, cara, é a ideia de brainstorm. Sentou todo mundo na sala lá no QG da
2: DC. Rapaziada, o que a gente.
0: Uma ideia genial agora. E aí, sei isso aí.
2: Ah, vamos fazer flashpoint. Ai, ah, vamos fazer flashpoint. Cara, que ideia horrível, velho. Que ideia horrorosa. É uma é brincadeira, é brincadeira o que a o que a DC tá fazendo com as paradas, sabe? Eu acho, que eu, enfim, a gente já falou duas vezes sobre o assunto, a Sulica já tocou no assunto lá no começo, uh, o universo da DC, ele não tem que ser, ele não precisa ser consolidado igual a da Marvel, né? Uh, eu não sei por que essa necessidade que eles têm de juntar tudo e fazer um, um universo coisa igual da Marvel. Meu irmão, esse navio já zarpou. Esse, esse trem tá lá na puta que pariu. Você não vai mais alcançar é ele. Que eu
3: acho que eles veem o, os caminhões de dólares chegando na porta da Marvel e eles é... ficam com um pouco assim, eu quero...
0: Eu quero, quero uma quero toneladinha aqui pra mim. É triste. Só pode, é
2: triste. Né? é triste. É muito triste o que tá acontecendo com a DC.
0: Ah, mas assim, é se, fizesse, se fizesse direito... Tipo, pô, começa do zero, então faz bonitinho. Cara, ia chegar os caminhões de dólar porque a galera curte o super-herói, curte os filmes e tal. E não tem problema copiar a Marvel, a Marvel na cara dura, né?
2: Mas faz direito. Ó, então, eles vão lançar o, Mar, o, o Batman em 4 de março, né? E daí eles vão lançar o Adão Negro, em 28 de julho. E daí no dia 3 de novembro eles querem juntar essa merda toda num universo só, meu irmão. Isso...
3: Provavelmente ah, falta pra eles o Kevin Feige, que é a pessoa da Marvel.
1: Meu, eu ia falar exatamente isso. Eles não têm o Kevin Feige, cara. E o Kevin Feige fez milagre na Marvel, assim. O que ele fez é um é pra entrar na história de cinema, assim. Nunca, né? Tantos Alguma filmes foram conectados. Uma tem que assim.
3: organizar a putaria... E daí, depois, tu, tu, de, tu delega pros outros. Mas uma pessoa tem que estar tá à frente, sabe? Pode ser que tenha uma pessoa na DC. Talvez ela seja muito desorganizada.
2: Ah, não, é, é que... Eu acho que o problema é esse, tá, Sulica? Eu acho que não é uma pessoa... Deve ser, tipo, uma sala cheia ah, de pessoas. e
3: falando, cada que fazer um fala uma coisa DC. diferente.
2: E aí isso caga muito forte, porque, sabe, é, é case, mano, é muito case. O que, a, o que a Marvel fez é um negócio que vai ser ensinado em escola de cinema, sabe? O que foi feito com Homem-Aranha, que lançou agora em dezembro do ano passado, é um negócio que vai ser estudado em história escola de cinema, sabe tu reaproveitar trabalhos de outras produtoras uh, com outras pegadas e conseguir fazer isso funcionar é um trabalho muito complicado é um trabalho muito difícil e, e é um negócio que não dá pra tu tirar do dia da noite e arrancar do cu igual eles estão tentando fazer com esse Flashpoint aí que vai estrear em 3 de novembro, então, cara assim, não é que não assista o The Flash de 3 de novembro, é que não pague pra assistir isso no cinema porque não vai fazer nenhum sentido e só vai estragar espera sair em aplicativo, vai sair provavelmente na HBO Max um meizinho depois aí você vai lá e assiste, cara não, 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 não gaste dinheiro primeiro, pra, primeiro porque eu sou muito eu sou muito partidário do não compactue com esse tipo de coisa cada ingresso vendido para esse filme que a gente já sabe o que esperar, vai ser um meio que... Vai ser meio que um, um upvote, sabe? Um joinha que você dá na ideia da DC de, cara, faça um universo coeso e tal. Então, velho, não gasta dinheiro no The Flash. Vai assistir a Dão Negro e depois você assiste a Coman só.
1: Guarda tua energia pra criticar a atriz do próximo filme, por favor.
2: Tom. Ah, nossa, é verdade, é verdade. Sério, mês de novembro é um mês pra tu ficar muito longe do cinema, porque... Do Ryan Kugler no dia 10 de novembro, e eu gosto do Ryan Coogler, tá? Eu acho que o trabalho dele. O trabalho dele é animal no primeiro. Chega Pantera Negra, Wakanda Forever. Uh, quer dizer, não vai chegar no dia 10 de novembro. Ele tá na lista aqui como dia 10 de novembro, mas ele vai ficar o ano de 2023. Aqui, é por enquanto, ainda não confirmaram que esse filme vai para 2023. Mas uh, a princípio, a data de estreia dele é dia 10 uh, de novembro. Cara, essa a, a Letitia Wright, cara, é, ela segue aquele mesmo padrão do que a gente falou lá no, no, no Animais Fantásticos. Eu não, não, sabe, eu gostava da Shuri no primeiro filme. Eu jurava filme, que e agora, quando eu assisto com ela,
3: sabe? Eu queria que seguisse com ela o legado.
2: E pode ser que siga ainda, sabe? Ela Isso não tá é descartada, ainda. né? Não, não ela tá não descartada. tá descartada ainda. Tá não, 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 tá, não, não tá, não tá, não tá. Não tá, não tá. Eu li, eu li uma notícia esses dias dizendo que a Marvel ainda não descartou ela como sendo o próximo Pantera Negra. Deus, eu já cara. achava, assim, ó, e deixa, deixa, deixa eu falar, e pra falar bem a verdade, assim, e aí, sei lá, os últimos dois filmes eu nem vou falar nada, porque foda-se, mas uh, eu esperava desde antes dessa treta da vacina da Letitia Wright, bom, quem não sabe a Letitia Wright, que é a atriz que faz a Shuri, a irmã do T'Challa no primeiro filme, ela é completamente antivacina
3: ironicamente, né, ironicamente
2: é, ironicamente sendo cientista no filme ela é antivacina e, e aí nos Estados Unidos pra tu trabalhar e tal, eles baixaram uma portaria uma lei, não sei o que que era e tal que todos os estrangeiros que chegassem nos Estados Unidos e tal, eles tinham que ser vacinados e aí como ela não é natural dos Estados Unidos e ela, passou, ela se machucou na gravação, ela teve que sair do país. Quando ela voltou, ela não podia mais entrar. E aí ela falou que ela não ia tomar a vacina. E que foda-se, que ela nem fazia questão de participar do filme. E aí isso, esse fato dela ser anti-vacina, estragou o primeiro Pantera Negra, pra mim, sabe? Porque ela é uma personagem importante no primeiro Pantera Negra. E ela era, pra muita gente, a pessoa que deveria assumir o mantro quando o Chadwick Boseman morreu. É, seria... Porque isso a Marvel também já afirmou, né? Que não vai dar um recast no T'Challa.
3: Ah, ia ser muito... Meu, ia ser muito broxante.
2: É, porque uma coisa é tu fazer isso com o War Machine, né? Com o um personagem secundário do Homem de Ferro. É uma coisa. Agora, tu pegar o personagem que levou o filme nas... Costas, e assim, eu gosto muito do Marco B. Jordan, eu acho ele um baita Oxe, ator, ele tem um trabalho excelente Sim. no primeiro Pantera Negra, mas o Chadwick Boseman, ele é fora de série como T'Challa, e, e aí a Marvel falou, ah, a gente não vai recastar ele, então a gente vai inventar um jeito dele morrer, e outra pessoa vai pegar. Pra mim, no primeiro momento, quando eu vi isso, o primeiro momento pra mim era, cara, beleza Danai Gurira, o Koi vai ser a a Pantera Negra, beleza, tá tranquilo com esse ponto, vamos aí, é nóis. Ela, ela era fodona da, das Dora Milage e, pra mim, ela era o próximo passo automático pra pegar o, o, o manto do Pantera e ser a Pantera Negra aqui pra frente. E eu não sei da onde a Marvel tirou que tinha que ser a irmã do T'Challa, tinha que ser a Shuri. Eu já achava essa ideia ruim antes de saber que a Letitia Wright era contra a vacina, Agora, eu só vou repetir tudo. Eu vou pegar na edição do podcast aqui, cortar tudo que eu falei de J.K. <risos> e do... Da Keifa da Puto, Johnny Depp lá. E vou só colar aqui, sabe? Sendo antivacina, pra mim, ela estragou ela, o trabalho dela, o personagem dela e o primeiro filme do, do, do Pantera Negra também, assim. Então, pra mim, nunca que a Shuri deveria ter... Uh assumir do manto no lugar do T'Challa.
1: Mas a, a Marvel a Disney não vão peitar essa aí de manter ela nem fodendo.
3: Eu, eu fico acho impressionada. Que eu acho que talvez né? sim, tá? Porque o, o James Gunn foi muito rápido eliminado da Disney e ela, eles estão nessa putaria aí ainda de ver bababá, não tô entendendo, sabe?
2: E é verdade, assim. O que o James Gunn fez é um negócio complicado. Eu não acho que ele que merece passar pano e tal né, as paradas que ele falou faz muito tempo beleza, o que ele fez, beleza, tranquilo ele fez nas antigas era outro James Gunn, beleza agora o que ela faz, eu acho ah, muito é, então faz a mesma
3: James coisa, Gunn. então dá tipo, o mesmo é, tipo de isso. punição, né
2: exato, é que exato.
3: lugar é de arrombado antivacina vacina dentro de casa, então é ela que sossegue o cu dela dentro da casa dela
1: o pior que ela nem faz questão de fazer né ela falou mas né? cara é assim bizarro, ó né? em resumo é o seguinte pantera negra se tiver ela a gente não
2: vai se tiver a gente vai é isso aí é pior que não tá Felipe eu vou é não tão triste o que porque for. tipo
3: o pantera negra foi um foi movimento de, ah meu tiveram é, tiveram tem uma pegada em, escola assim mas tiveram pessoas que levaram uma salas inteiras de crianças negras para assistir a parada Aí vem uma arrombada pra estragar o um movimento. <risos> Demonha.
0: É, bem isso. O Pantera Negra, ele, ele tem uma pegada de representatividade muito forte, né? Ah, lógico que tem. E aí, cara, eu, eu fico na dúvida dessa questão de vamos, se ela tiver, se ela não tiver e não vamos. Porque, porra, é, a mensagem que o, que o filme passa é muito diferente do que ela como atriz passa. Então, o público dela. É, eu
3: acho tá que é Disney, tipo, mas eu acho que a é Disney lá. não mantém, não.
2: Eu vou assistir o filme por pura. É, por puro egoísmo mesmo, porque eu acho que Pantera Negra tem uma boa chance de ser o, o turning point do MCU, velho. É, com, com a inserção do Doutor Destino e com tudo que ele tem pra adicionar no, no, no MCU, eu acho que é, Black Panther ou Wakanda Forever talvez seja mais importante pro MCU do que vai ser o Doutor Destino e do que o que foi o, o Homem-Aranha no mês passado. Então, eu, eu confio muito em quem tá escrevendo esse filme, em quem tá fazendo ele, de que o próximo filme do Pantera Negra vai ser um turning point muito grande dentro do MCU, cara. Dentro do que, do que pode acontecer no futuro, ahn... Uh... Com o Doutor Destino aparecendo nesse filme. Se ele realmente for aparecer, né? Porque ainda não tem ator para pro Doutor Destino. Então ninguém sabe se ele vai aparecer ou não vai aparecer. Quem é o inimigo desse filme, ninguém sabe ainda. E, de novo, né? Esse filme tá acreditado pra ser lançado aí provavelmente no dia 11 de novembro. Mas ele vai... Ele vai pra frente. Ele não vai chegar em novembro. Ele vai pra 2023, provavelmente. No dia 15 de dezembro, a gente tem aquilo que ninguém pediu. Nenhuma vez e que é provavelmente o nome mais famoso de diretor dessa lista do ano inteiro. Do James Cameron, provavelmente vai chegar um Avatar 2 aí. O que, que vocês acham?
3: Eu vou indicar para todo mundo... A gente estava falando em off, eu vou indicar para todo mundo procurar por Avatar 2, é, SNL, que é o melhor sketch de todos os tempos, com o Ryan Gosling revoltado, porque a fonte utilizada... No Avatar, é a Papyrus que tem no Word, cara. Que o cara abriu o Word, <risos> colocou, escreveu Avatar, e passou pela Comic Sans e colocou a fonte de Papyrus. É só isso que eu tenho que falar sobre o Avatar. Tá tudo errado. Não,
2: porra, mas Desde tu vai... Não, peraí. aí. Caralho, caralho, sulica, mas daí tu vai falar mal do Avatar 1, que é um bom filme... Tá. Ah, tem toda essa pecha de ah, é uma cópia da Pocahontas. Foda-se, uh, é um bom filme Avatar 1. Tu vai deixar aí a, a crítica do Avatar 1 se restringir à <risos> a fonte que eles escolheram a bosta.
3: Vou, Não, vou né? deixar. É, de vou deixar, vou deixar aqui. <risos> é esse é essa minha opinião sobre o filme, apenas.
0: <risos> Eu gostei do 1, um, mas não sei. Vamos ver o 2. Vamos ver. <risos> Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu nem esperava que ia lançar... Eu vi que faz 13 anos que lançou um, Isso que me assustou mais. Que faz... Eu achava que faz menos tempo. E aí tá... 13 anos depois... Eles... Tem uma, uma pegada ali de... de, de, de né? De, de fugir das ações humanas... Enfim... É, sei lá... Eu não, não vi o trailer... vi algumas fotos ali... Parece... Que... Interessante... Sim, sem expectativas vou assistir, não no cinema, vou esperar
1: sair numa plataforma Cara, sem expectativa, o cara tá 20 anos fazendo esse filme, desenvolvendo tecnologia, assim, é, é óbvio que eu não sou super fã de Avatar, mas curioso eu tô, pelo menos, por essa porra, né, porque não é possível, cara, que o cara é um puta diretor e ele tá nessa novela há muito tempo, cara. Não é possível que não seja algo surpreendente, entendeu? Tem que ter alguma coisa muito
2: surpreendente.
3: Será que vai ter um navio que afunda? <risos> Pessoas azuis assim. Na ponte do é.
2: navio não, é, Então, é, essa é uma das coisas Eu falei que não ia falar nada sobre os últimos dois filmes Mas enfim, a Kate Winslet Vai vir pra esse filme Sério? É, pro Avatar 2 Sim, sim, ela tá confirmada já O James Cameron Se
3: Leonardo DiCaprio vier também, já que ele gosta ah, de salvar daí, floresta é, né? não, Ele, ele oh, vira oh, seu principal é, o, avatar Na verdade,
2: eu acho que se tivesse que escolher Entre trazer a Kate Winslet ou o Leonardo DiCaprio Ele deveria ter trazido o Leonardo DiCaprio É verdade porque Avatar tem toda essa pegada ambientalista e tal, né? Cara, quando tu lê sobre as notícias de Avatar 2, assim... Não, não deixa o filme melhor, né? Lógico que não deixa o filme melhor. Ele provavelmente <risos> não é um negócio que a gente gostaria de assistir. Eu, eu não acho que Avatar deveria ter uma continuação. Mas o, ele fez de novo, né? Porque todo mundo mas sabe que Mas a
3: Disney... Ele... A Disney acabou... Faz três, quatro anos... Que lançou o parque... Um pedaço do parque temático de Avatar, eles precisam de mais conteúdo yeah. pra deixar Sa aquilo rodando, é, cara.
2: Isso é muito triste, porque provavelmente essa foi uma das coisas que motivou a, 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 a investir dinheiro nisso, né? E alguns tempos atrás, algum tempo atrás, sei lá, acho que não faz 10 anos, né? O James Cameron bateu o recorde de, de mergulho em profundidade, né? Oh. É, sim, não, ele entrou pro Guinness lá como o cara que foi até o mais fundo do, do, do oceano e tal, com, com. Lógico que ele foi como submarina, né? Mas enfim, uh, ele bateu o recorde e esse segundo avatar, ele meio que, que se foca num outro povo na lá de Pandora. Que é um povo mais voltado para o ambiente atla, a, aquático, assim. Então, é um povo que mergulha e tal. E aí, eles fizeram todo o mocap do, do CGI. Eles fizeram todo embaixo d'água mesmo e tal. Porra! Uhum. Então, teve um esquema, né? De, de, de alguns produtores da série, o pessoal tec, da técnica, dizia, ah, vamos fazer o que eles chamam de... Caralho, dry to wet, eu acho que é. Que é, tipo assim, quando tu quer filmar alguma coisa em, que, vai ser, que vai ser aplicado um CGI embaixo d'água, tu filma com os atores pendurados numa corda, né? Então eles fazem meio que voando e depois tu transporta pra baixo d'água o mocap, né? O, o motion capture. E aí o James Cameron olhou pra esse cara e falou, cara, isso, essa porra aí não vai dar certo, velho quer testar, testa, mas não vai dar, o bom mesmo é fazer embaixo d'água, já que vai ser embaixo d'água, o bom é fazer embaixo d'água mesmo, e... bom, e todo mundo lembra todo o esquema do Avatar 1, né, o tempo que ele levou pra fazer, porque não existia a câmera que ele queria e tal, pra fazer, enfim, uh, a câmera, o, o cinema 3D não tinha evoluído o suficiente pra fazer o Avatar 1 e tal, e aí agora ele meio que fez o mesmo esquema, então... Uh, eles desenvolveram técnicas para capturar movimento embaixo d'água é, De uma forma que não existia, né? Então, assim, eu não acho que esse filme vai ser ruim Do tipo, ele não vai ser feio Mas ele vai ser igual era o primeiro Avatar, assim Não vai ser um, uma, uma primazia de roteiro Não vai ser um baita filme e tal Eu acho que vai ser muito bonito e isso dito, eu vou assistir em 4K aqui na minha sala. Não vou assistir no 3D podre do GNC, nem fui.
3: Meu, mas é. o James Cameron vai se virar lá na casa deles? Ah, se o não James assistir é o que na que tela folha. do IMAX, o James,
0: o dentro d'água. É, então, o James Cameron... Ele, é ele vai ganhar. pegar um avião vai vir é, lá isso, vai aqui no Bom Retiro o, é, te É, Isso soltar. mesmo.
2: É não, O que o que James Cameron tem que fazer é vir aqui em Joinville, sentar naquela sala podre do GNC, e aí assistir a merda do filme dele naquele 3D merda do GNC, e daí ver, porra, será que era isso que eu tava pensando pra todo mundo, velho? Era isso que eu queria que todo mundo assistisse, velho? E não era, eu tenho certeza que não era. Então eu vou assistir em 4K, 2D, bonitinho, na minha sala, é, com pipoca de 2 real, que é como eu acho que tem que assistir, se assistir filme. Embaixo d'água, né? Ah, não, Embaixo d'água também. Me... Embaixo d'água é o próximo filme.
0: <risos>
3: embaixo Olha,
2: por falar em Embaixo d'água, dois diazinhos antes do Natal, no dia 22 de dezembro, de outro diretor bem famosinho aí, o James Wan, vai chegar o segundo título do Aquaman, Aquaman 2. Uh, eu acho que chama Aquaman e o Reino Perdido, provavelmente é alguma coisa assim que vai ficar o nome em português. Uh, alguém tá aí... Esperando alguma coisa, adorou o, o Aquaman 1 e quer muito essa sequência, cara?
1: Eu nem vi o 1, cara. tô um pouco revoltado, nem vi essa merda.
0: Não, eu não vi porque assim, é... tinha outras coisas mais, melhores pra ver e ainda não vi, mas quero assistir. Tem o Jason Momoa, então vamos ver como é que, como é, que é o 1, aí depois eu vou opinar, vou ver se, eu, se vale ver o 2 ou não.
3: Gente, eu vi e não lembro do filme. <risos> Eu lembro de um, umas pessoas com umas bolhas na cabeça. É, desse filme. É,
1: embaixo
3: embaixo d'água.
1: Eles abrem uma bolha de ar, eles
2: abrem uma bolha de ar, mas eu não... É
3: isso, eu só lembro dessa parte. E do Momoa, né? Mas daí ele...
2: É, Momoa é bom demais, né? Quanto menos roupa no Momoa, melhor. My man. <risos> Sim, my man. Ah, eu, isso posto, tá? Eu gosto muito, acho muito legal, com a menina legalzinha e tal nada de braçada nisso aí. Pra botar o Momoa do lado do Chris Hemsworth, cara, não, não tem nem comparação. Em carisma, ah, em ah, qualidade, Deus em beleza, não tem comparação, Deus velho. Não tem comparação, eu acho o Momoa muito bonito. Acho que ia dar
0: bonito, uma mas... boa briga, ia dar.
2: Não, não ia não, velho. O Chris Hemsworth é muito mais bonito...
0: Eu acho que os, se você comparar Thor com Aquaman, os heróis da Marvel são bem mais carismáticos que os da DC. É que ali
1: eles deviam ter trocado o ator, né? Eles erraram. Um devia ter feito o Aquaman e o outro devia ter feito o Thor, que faria mais sentido. Você acha? Claro, com certeza. O... O Malmo é muito mais Thor e o Chris Hamilton é muito mais comem.
0: Se a gente tentar vender essa ideia pra pode ele. Pode ser, pode ser. Porra! É, não é mesmo? faz é um, um crossover tipo Sexta-feira Muito Louca. Isso! What if. Corpo. What if é. fosse é. O Arif. O Arif e a Afonso de Capitão
3: América. Oh, yeah. O Thor. Capitão América, tô pirando aí.
2: Eu acho que pode até ser uma boa ideia. Né? Agora, isso dito, velho. Caralho, o James Wan, ele dirigiu, ele dirigiu Velozes e Furiosos, cara, sabe? ele Ai. escreveu Jogos Mortais, não, porra.
3: Caralho, vamos, no nosso filme a gente chama o, eu e não, Chris,
2: Chris Hemsworth.
3: Não, no ah, nosso tá, tu filme disse te com a troca, na nossa troca a gente chama ele pra dirigir, e daí coloca o The Rock junto. Daí fechou. Todos eles <risos> correndo...
1: Festival de carisma. Ah.
3: É que a gente vai criar, né? A gente cria a nossa própria, nossa própria versão.
1: E aí eu,
0: eu acho que o William Defoe tem que ser o de vilão.
2: <risos> tu nem sabe qual é o vilão do Aquaman Não, Ninguém sabe, cara,
0: importa, ninguém né, pode, cara. Ser, pode ser o Duende Verde,
2: cara <risos> é, Ninguém conhece o Aquaman, cara eu, eu acho que essa que é a grande cagada De James One e da DC No geral, entendeu? Bicho briga com o, o Aquaman Nemo. é um herói muito bosta né? O Aquaman é um herói muito bosta Pra ter filme solo, assim, sabe?
1: Ah, mas assim mas De todos os filmes foi um dos melhores em língua é, da DC tá...
0: Ah, mano, o Homem e Formiga tem filme céu, caralho, porra.
3: Poxa, cara, não fala
0: mal do meu formiga, cara. Ah, mas se dá pra você fazer filme de uma formiga, você faz uma, um filme do cara que mora no mar, mano. Acabou, ponto de... acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando já, já saiu totalmente já do quadro.
2: Nas nossas considerações finais, eu vou querer que vocês deem uma rede social de vocês e diga qual que é o filme que vocês estão mais esperando dessa lista que a gente falou hoje. Começando pela Sulica, nossa convidada, Suelen, por favor. Uh, rede social e qual é o filme que tu tá mais aguardando desses todos?
3: Pois, depois de todo, né? Pode me procurar lá no Twitter como Suelen Quintino. E agora, olhando a lista inteira, o que mais toca meu coração é o Red é, Crescer é uma fera da Pixar sei lá porquê, é esse que eu vou ver se eu puder escolher só um
2: Felipe Tontini, rede social como a gente faz pra, pra te encontrar nas redes, lembrando que o Ninguém Pediu voltou agora, então uh, a gente vai ter provavelmente muita gente que não te conhece, dá uma rede social e me diz o que, que tu tá esperando mais de tudo aqui nessa lista véi.
1: vocês podem me seguir no Instagram que é Felipe.Tontini e também no Instagram da SuperXP, superxp.oficial. E a minha escolha, cara, tá difícil. Eu tô. Eu acho que Maverick. É.
2: Não, não. Quer escolher dois? Pode escolher dois, vai. Eu vou, dar essa, eu vou dar essa. A gente tá um ano sem gravar, né? Então eu vou. Eu vou dar essa colher de chá aí. Escolhe dois, vai. Já que, já que tu ficou tão. Já que tu ficou tão. É, tu ficou tão, tão apertado assim.
1: Eu vou de Avatar porque eu tô muito curioso pra ver esse, esse trabalho aí que, que demorou tanto tempo, é, acho que os dois a minha escolha é por causa disso que é muito tempo esperando é, é, a Fatal então, e Maverick, acho que pensa. esses são
2: é então tá bom, Vitor Forcellini redes sociais e diz pra gente qual desses aqui é o que tu tá mais esperando Bom,
0: redes sociais, @vitorforcellini no Twitter, no Instagram são as redes sociais que vale a pena seguir que são as que eu alimento, o resto tá ali só pra, pra ter mesmo Cara, posso escolher dois também?
2: Ah, não, só se tu estiver muito <risos> dividido. É porque então, a Sulika, quando eu falei pra ela, quando eu falei para sua escolher um, ela mandou logo na não. lata ali, ó. Falar, ah, quero ver Red e Então, eu tô muito
0: dividido entre o Animais Fantásticos, porque é um filme que vai mostrar muita coisa ali do universo do. do...
2: Ah, e tu é o Potterhead é, também, eu também eu né? Sou então, o Potterhead.
0: Que... E também do Doutor Estranho, porque também é um, é um ponto importante da sequência ali do MCU. Então, esses dois eu tô muito querendo ver, assim, se pô, se eu tivesse que, sei lá ir, escolher dois pênis de cinema, seriam esses
2: tá, legal, bom, eu sou o arroba Nick em todas as redes aí eu, quer dizer, na verdade, em todas as redes agora eu tô só no Twitter, né, porque todas as minhas outras redes deixaram de existir mas o, o, o ponto não é esse, o ponto é que eu preciso que vocês sigam no Instagram o Ninguém Pediu não, o Pode Ninguém Pediu que é o nome do, do Ninguém Pediu no Instagram. Então, se vocês quiserem não perder nenhum episódio, do, do, nenhum dos próximos episódios do Ninguém Pediu, vocês vão ter que seguir a gente ou procurar por Ninguém Pediu em qualquer agregador aí, velho. No, no, no Spotify a gente tá, no Deezer a gente tá, no Pocket Casts, no Google Podcast, no Stitcher. Se o teu aplicativo... De, de podcast Não tenho, ninguém pediu Vai lá no Pod Ninguém Pediu no Instagram E manda uma DM pra gente E fala, ó, eu uso o João Bolinha Podcast E lá vocês não aparecem Eu vou dar um jeito de botar o podcast lá também tá
0: é, Ou troca de agregador também Porque se não tem, ninguém pediu troca de
2: agregador, tá É o troca de agregador também né Cara, o fato que a gente está no Deezer, tá no Spotify no Spotify, na Apple e no Google, são os quatro lugares que tu precisa estar, o resto é perfumaria, tá, então segue a gente lá no Ninguém Pediu, e se der para dar aquela curtida e aquela uh, da, uh, aquela espalhada no Instagram, lá no Reels do Instagram e tal, é, pode Ninguém Pediu. Tá? Uh, o meu filme de preferência desse ano é o Top Gun Maverick, eu falei quando a, gente chegou, quando a gente tava falando do filme, eu acho que é o único filme que dessa lista, puta, pior que não é o único, né? Porque esse Doutor Estranho, eu provavelmente vou estar tá na fila também lá, entrando lá. Bom, eu vou deixar só no Maverick, vai? Então, Top Gun é o meu filme de escolha, eu acho que é o filme que você não pode perder nesse ano de 2022. Cara, e aí assim, como a gente não tem mais site, a gente não tem mais e-mail, não tem mais porra nenhuma, uh, comenta na postagem do Pod Ninguém Pediu no Instagram, uh, dizendo aí, qual que é o filme que você quer mais ver? Qual que é o filme que tu queria que a gente tivesse falado e a gente não falou? E eu não vou me comprometer com vocês com uma data pro próximo episódio, porque a gente já viu que isso por enquanto ainda não está rolando. Mas no futuro próximo, quem sabe a gente não defina aí uma periodicidade. Né? Então, eu queria agradecer muito a presença da Suelen Quintino, a Sulica. Uh, sigam ela nas redes sociais. Ela, ela vai estar tá marcada na postagem do podcast também, junto com todo mundo que participou comigo aqui então eu queria dar um abraço muito grande para todo mundo, bem-vindo a 2029 e 2029 é o ano do Ninguém Pediu então siga nas redes e compartilhe e é nóis, dá tchau todo mundo aí, valeu, um abraço
0: A gente tá em 2029 mesmo?
3: Não,
2: 2022. Eu falei 2029?
0: Puta merda, você falou duas vezes ainda. Confira comigo
2: no replay! Bem-vindo a 2029. E 2029 é o ano do Ninguém Pediu. 2029...
3: Achei que esse episódio tinha demorado sete anos pra acontecer e eu tinha me perdido no tempo, Ele cara. Ele durou sete anos pra ser gravado, <risos> Exato. Será? Uhum.
2: <risos> Bom, eu não sei, né? A gente tá gravando hoje, eu não sei quando é que eu vou editar e lançar. Talvez seja 2029, mas muito provavelmente ainda é 2022. Então, substitui tudo aí que a galera tá falando. Só dá um abraço aí. Valeu, rapaziada. Muito obrigado aí. Um abraço a todo mundo. Valeu.
0: Falou
3: valeu